0: Okay, aber Eze, du musst äh, trotzdem den Anfang machen.
1: Kein Problem. Worum geht's in dieser Folge? Ja, in der heutigen Folge geht es um, um frischen Wind, der je nachdem äh, sehr angenehm werden kann, aber im schlimmsten Fall auch zu einem Orkan werden kann und so einiges kaputt macht.
0: Ja, und weil äh, der gute Eze mich in eine Doppelhausaufgabe diesmal geschickt hat, habe ich mir ein bisschen tatkräftige und moralische Unterstützung geholt, äh, frisch aus dem wunderschönen Spandau eingeflogen, den guten Rick.
2: Ja, wunderschönen guten Tag.
0: Ja, unsere äh, Qualitätshure, so Qualität, Management, Protocol, dein Spaß. Äh, dadurch, <lacht> dadurch wird vielleicht äh, die Qualität, die, äh, Content dieser Folge ein bisschen angehoben. Wie dem auch sei, natürlich, auch die Klingonen sagten schon, Rache wird am besten kalter wird das heißt, die Retourkutsche für Eze kommt natürlich als kleiner Teaser am Ende der Folge. Schicke ich ihn äh, aus der Komfortzone in zwei Spiele. Richtig Silberpfeil war das. Genau. Und ansonsten ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr Riesi-Fans seid oder generell auf Reboots steht oder Ableger, dann ist das eure Folge. Auch nochmal drüber sprechen nachher. Kommen wir gleich. Ist Ein Kommen wir Bonbon, was die Synchronsprecher betrifft. <lacht> Weil Matt Mercer, Laura Bailey, Roger Craig Smith, Troy Baker. Wollt ihr mich verarschen im Original? Ja. <lacht> Und dann, dann im Deutschen haben wir auch Sascha Rotemund dabei. Ah, ja, super.
2: Ja. Stimmt, Sascha Rotemund spricht da Leon, ne? Ja. Krass. Stimmt. Ist mir gar nicht mehr eingefallen. Und Roger aber Craig Matt Smith war doch für Chris die Stimme, ne?
0: Ja, Roger, Roger Craig äh, Smith äh, kenne ich sonst als den jungen Batman bei Arkham Origins oder auch. Als Sonic. Äh, der hat auch mal Sonic gesprochen und Travis, er immer noch. Touch, Travis Touchdown. Ah. Fall, no More Heroes. Klingt komplett anders. Du würdest da nie Sonic raushören, wenn du den hörst.
2: Hm. Bei, also bei Risi 5 und bei, bei Sonic Colors beispielsweise, wenn man das jetzt immer vergleicht, da hat man es irgendwie total rausgehört.
0: Ja. Wenn ich, wenn ich halt immer raushöre, ist Troy Baker, weil der hat so ein bisschen was Nasales, aber den höre ich halt immer raus. Ja? Hm. Egal, ob das jetzt Booker DeWitt ist, ob das Joel ist von Last of Us, ob das auch der Joker ist bei, bei Arkham Origins, den höre ich halt immer raus.
1: Ah, der Joker.
0: Und hat Laura Bailey, die hat auch so eine markante Stimme.
2: Warum spricht Mark Hamill eigentlich nicht den Joker in den Spielen? Das ist ja frech.
0: Macht er doch, außer Arkham Origins, weil da wollten sie jüngere Sprecher haben, weil das ja so, so. quasi Batmans erstes Jahr ist.
1: Aha. Ja, da war der Joker ja selber noch.
0: Genau, nee, in Arkham, in Arkham Origins ist es ja sogar so, dass bis zum ersten Drittel des Spiels Batman gar nicht mal weiß, wer der Joker ist. Der hat den Namen noch nie gehört bis dahin. Hm. Der lernt ihn in dem Spiel quasi erst Ke- Junge, hast du mein Let's Play nicht geschaut? Ich <warte>. <lacht>
2: <lacht> Nur die Challenge-Maps. <lacht> Kann man denn ja, Let's, dieses ach so, Let's Play das verstehe bitte nicht ich. schauen?
0: <lacht> bitte was? Kann man denn dieses Let's Play bitte nicht ja, schauen? Ich glaub's auch, ne? Obwohl ich muss gar nicht, ich würde mal sagen, das ist gar nicht mal eins meiner besseren.
1: Also City fand ich gut. Also das war schon. City habe ich auch Kaffee. richtig
0: krass gemacht, ja. Jetzt, jetzt halt er auch wieder, ne? Okay. Ähm, Aufnahme läuft aber jetzt auch bei dir, jetzt, ja?
1: Ja, genau. Ja. City ist an.
0: Du kannst weder Rick, Rick noch mich damit äh, triggern, das schaffst du eher bei Dave. <lacht> Oder City oder City. Ähm, äh, du weißt, wir machen am Ende auch was, was ihr bei bei äh, macht, ne? Mit diesem äh, Preview. Genau. Dass du da nicht äh, dich noch vorzeitig rausklingst dann. Hm. Und lieber Rick. Ja, lieber Sascha. Ich habe einen äh, straffen Zeitplan und ich hätte gerne, dass du bitte Deine Backup-Datei erst löscht, wenn die Folge online <lacht> ist. Ja, die, diesmal. Diesmal,
2: diesmal denke ich dran, ne? brauchst du dir gerne sagen machen. Ich werde
0: die Folge, also ich habe, <lacht> Jungs, ich habe folgendes Wort, ähm, die Folge bis zum Wochenende fertig editiert hochgeladen zu haben, weil ich dann auf Klassenfahrt fahre.
1: Das ist eine Ansage.
0: Ja, also am liebsten wäre mir eigentlich, dass sie schon Freitag, Samstag fertig ist. Hm. So, aber gut, okay. wir schauen mal. Das, das, ich, muss das, ich muss das im Vorfeld ankündigen, weil Eze renne ich sonst manchmal drei, vier Tage hin. Ja, <lacht> dem schick mir mal die Audiofeilen. Ja,
1: beim letzten Mal habe ich es aber tatsächlich am nächsten Tag gemacht.
0: Das, das hat mich voll erstaunt. Ich so, hey, ich kann ja schon direkt drauf loslegen. <lacht> okay. <lacht> ja. Also, dann aber jetzt ohne viel Umschweif, weil wir ja. haben es jetzt auch schon nach meiner Uhr 47. Ja. Ähm,
2: drei Minuten vor mir bist du. Ja es wird nicht dreist.
0: mega lang,
1: kann ich schon mal direkt sagen. Es wird
0: wird hoffentlich nett. Ich hoff's. Ihr nehmt mich auseinander, ich bin echt so der Laie. Aber Eze, die Klingonen sagten schon Ach, und das heißt so viel übersetzt wie Rache wird am besten kalzer wird. Du hast mich durch Resi geschickt. Ich hoffe, du verträgst es echt schon am Ende der Folge. ja, ja wie gesagt, also. <lacht> okay,
1: Nur teilweise durch Resi. GTA von okay, Andreas. Ja, aus
0: was d- gewissen Grund. Pass auf, pass auf, ich habe ich hab tatsächlich zwei, drei Spiele in äh, Aussicht und ich guck mal, jetzt was passiert, was ich ihm davon picke. Also mal gucken, wie sich mit <lacht> mir stellt. <lacht> okay.
1: also wie gesagt, du kannst das Konzept auch ein bisschen aufbrechen. Du kannst mir auch gerne zwei oder drei nennen, wenn ich. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mach das jetzt auch
0: mal mit den zwei, weil, also, wie du mir so ich dir, ne?
1: Aber wie gesagt, der Rahmen muss stimmen, ne? Weil ja,
0: ja, Okay, dann auf. Mach mal Begrüßung. Ja.
1: Ja, gute wie und herzlich willkommen zur neuen Folge des äh, Curb-Casts. Heute tatsächlich mit einem kleinen Special-Guest, der gute Rick, hat sich zu uns gesellt. Hallöchen! Wir uns heute Gesellschaft leisten. So sieht das und aus. Und der Curb. Der hat eine Hausaufgabe von mir bekommen. <lacht>
0: das, das klingt wie... Äh, und zu uns gesellt hat sich Rick und auch der Curb. Ne? So, weißt du, so... Das <lacht> läuft, läuft so das Intro-Credit einer Serie oder dann am Ende steht dann immer äh, Starring und dann ähm, kommt immer diese, diese besonderen Special Partieger Appearance. Vor, also and... Genau, und Special Appearance and, ne? <lacht>
1: <lacht> and Ken Kirby 89. Oh, oh die Kirby 89.
0: Ohne die 89!
1: <lacht> and Sushi Sascha sushi Sache Ein Sushi-Maru.
0: Okay, aber boah, jetzt, jetzt reicht es <lacht> aber. Ne? Also, ich springe hier gleich aus dem Fenster.
1: Auch oh, bitte nicht. Ja, der Curb hatte eine Hausaufgabe aufbekommen. Beim letzten Mal hatte ich ja die Aufgabe, mir ein bisschen Lego Star Wars anzuschauen. Und der gute Curb hatte Resident Evil 6 und 7, sich das mal ein bisschen näher anzugucken. Und erzähl uns doch mal, was ist dir so aufgefallen?
0: Darf ich bevor ich loslege mal eine kleine Frage stellen, weil ihr seid ja so ja. die eingefleischten äh, Veteranen. Nee, hau raus. Ähm, also es ist eher so was, was was allgemeines, weil ich hab mir auch versucht, ich habe auch ein bisschen äh, so eine Meinung schon versucht ein bisschen zu bilden. Komplett komplett allgemein, also viel ja. auch ja, hauptsächlich ja. Gameplay. Ich habe meine 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 Frage ist erstmal wenn ihr die beiden miteinander vergleicht, welches würdet ihr bevorzugen? Ich brauche keine Begründung jetzt. Ich will nur mal wissen, was sagt ihr? Sechs oder sieben ist besser?
1: Sieben. sieben Mit ganz weitem Abstand. Und
0: ist das auch so... Ne, ohne ohne Zinsdetail zu gehen. Das machen wir später, Mhm. Rick. Ähm, Und eine andere Frage habe ich noch. Ist das auch so in etwa der Konsens der der Rezi-Community?
1: Ja, definitiv. Absolut.
0: Könnt ihr euch in etwa denken, warum ich das frage? Weil ich mir Hm. dachte... Was zum Fick geht dabei, Radio? <lacht> vielleicht eher, du fragst das, weil du den sechsten Teil toll findest, aber naja. Ich fand den sechsten überhaupt, also ich, ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich habe mir, glaube ich, von drei verschiedenen, Lo- also ich habe erstmal von, äh, kennt ihr Halloween Four, Five, Five? Ja, klar. Britischer äh, Let's Player. Äh, Dein Pest war. Eine, genau, genau, äh, tatsächlich äh, das Idiot von Pest. Ich habe mir bei hm. dem ein bisschen Resi angeschaut und ich habe einfach Sekt überhaupt nicht geblickt. Ich musste mir von drei verschiedenen Quellen so eine Summary oder eine Story in a nutshell anschauen. Das war von äh, ganz geringfügig, so um die sieben Minuten bis sehr ins Detail, 19 Minuten. Hinterher war ich blöder als vorher. <lacht> Hast du dir oh, auch hier ja. Resident Evil Faces denn angeguckt? Das gibt's auch. Ich kenne es nur von God of War.
1: Auch gibt es tatsächlich. Okay, ja.
0: muss, ich, muss ich mal dann nachholen. Ähm, meine erste Frage ist erstmal, als Resident Evil 6 rauskam, und dann werde ich jetzt gleich ins Detail gehen, was mir so aufgefallen ist: ähm, Ist das als Episodenformat erschienen oder war das wirklich so das Endprodukt?
1: Das war so das Endprodukt. Ähm, Abgesehen von der das, Eder-Kampagne, ne? Ja, das war das Endprodukt. Das war alles schon in-game drin. Das, ich meine auch, dass es dazu keine DLCs mehr gab. Mhm. Korrigier mich, weg, wenn ich falsch liege. Äh, wenn denn wahrscheinlich nur so irgendwelche Item-DLCs oder so. Oder? Genau, aber es, also die ganzen Kampagnen, bis auf die Ada-Kampagne, die musste man sich freischalten. Weil ja, das habe ich verstanden. Du ähnlich. musstest
0: irgendwie drei Szenarien oder so spielen, ne?
2: Zu Beginn musste genau. man sich die freischalten und dann, ich glaube, zum PC-Release war das, da konnte man die auch direkt spielen, theoretisch, wenn man wollte.
1: Mhm, ja, ich habe die pc version tatsächlich nie gespielt, aber das kann gut sein. Da sind sie dann zurückgerudert.
0: Also erstmal grundlegend ist mir aufgefallen natürlich äh, der Hauptunterschied äh, im Spielprinzip. Äh, Resi 6 ist ja, geht ja eher so Richtung Third Person. Mhm. Ja. Äh, 7 ist eher Ego-Shooter. Und, ähm, mhm. Also mir hat, mir hat, ähm, äh, 7 auch auf jeden Fall mehr zugesagt und auch besser gefallen. Das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass die Story vielleicht ein bisschen linearer wirkte. Das ist okay. Ich habe damit kein Problem. Ich meine. Christopher Nolan-Filme feiere ich ja auch ab. Aber das war ja so ein konfuses Szenario in Resi 6. ich also ich, ich habe teilweise echt Probleme gehabt da zu verstehen, wer hat jetzt mit wem irgendwie eine Intrige und dann aus erzählerischer Perspektive würde ich einfach, wenn das ein Buch wäre, hätte ich mich da durchkämpfen müssen ja. Weil das sind so viele Ass-Pulls, die da durchgeführt werden, so es ist, äh, heißt es, ja, das ist Ada und die soll uns helfen, nee, dann ist es doch nicht Ada, dann steckt da irgendwie eine, wie ich sie drunter, Clara und äh, wir wollen äh, eigentlich so eine super Medizin machen und äh, dann ist es doch ein Virus, dann will sie äh, das freisetzen, oh, das hat mich so durcheinander gebracht. Heißt das
2: eigentlich <lacht> das, was ich das gerade mir angekommen. dachte, dass es heißt, Ass-Pulls im Sinne vom Außenarsch gezogen?
0: Ja, Ah, ganz genau. Man sagt das wirklich knallhart so, ass Das ist genauso, wie wenn du zum Beispiel auch sagst, ähm, ähm, ein typisches Beispiel für ass ähm, was mir leider öfter auch bei Serien zum Beispiel widerfahren ist, es heißt dann irgendwie so Charakter XY ist tot, Mhm. aber du siehst nicht, wie dieser Charakter steht. Nur damit er irgendwie ein, zwei Staffeln später auf einmal wieder von den Toten auferstanden ist. Mhm ich sag nur Jon Snow. So.
2: Ein ähnliches <lacht> Szenario gibt es ja mit Wesker in Teil 5 quasi.
0: Ja, wobei, ich glaube, ach, was Neo, ich ne? Ja. Wesker, äh, weil ja hier auch irgendwie auf einmal sein, sein Sohn war vorhanden. Genau. Und es wird dann erklärt, ach ja, und deswegen mhm. hat er auch Antikörper in sich. Also alles schön voll durcheinander. Ähm, ich fand sehr, sehr actionlastig, Greasy 6 im Vergleich zu 7. Also ich ach, weiß, ja. dass es... Äh, ich glaube, 5 ist auch sehr action- Guter Punkt. actionlastig. Mhm. Ja Absolut. Aber ich weiß nicht, ob... Also ich könnte mir vorstellen, als äh, loyal... Also wenn ich mich in eure Perspektive hineinversetze, so als loyale Fans dieser Reihe, ne? Ähm, man verzeiht es ja in der langlebigen Reihe mal so, einmal so einen Bruch gehabt zu haben, wenn aber trotzdem so eine Back to the Roots ist. Aber ich glaube, deswegen könnte ich auch verstehen, deswegen meine Einstiegsfrage, wie der Stand von Resi 6 in der Community ist, dass er so ein bisschen eher verschrien ist. Sieben... Ähm, Wirkte dann eher, äh, könnte ich jetzt auch als Fan mir vorstellen, eher so das, was man eigentlich wollte. So ein bisschen Back to the Roots, mehr auf Horror-Elemente. Was ich schön fand bei 7, ähm, waren auch so ein paar Anspielungen auch an andere Horror-Franchises. Ähm, auch auf von anderen äh, e- meta Also zum Beispiel diese, diese Baker-Familie hat mich doch sehr an äh, Texas Chainsaw Massacre, den ersten Teil, den Urteil, erinnert.
2: Mhm. Ähm, ja, auch dadurch, dass es ja quasi so, so Hillbillies so ein bisschen sind. Genau, sowas, genau, ne? genau. Das mhm. hat nämlich
0: auch noch gepasst. Auch äh, so Sachen äh, finde ich auch immer wieder herrlich, äh, wenn man so eine äh, Dilemma-Situation wird, für welches Ende man sich entscheidet. Wobei ich habe tatsächlich auch mal geschaut, es ist nur eins der beiden Endings, es Kennen, für resi 8 dann nein, für die Verbindung.
1: Oder? Ich habe tatsächlich, ich hab's nur einmal
0: durchgespielt. Achso. Also ich glaube, ich glaube, sieben äh, könnte ich mir echt vorstellen, auch auf jeden Fall mal zu Let's Play. Hm. Ähm, ich bin nicht so ins Detail gegangen bei das. Story. Ich wollte mich nicht belassen, weil ich das. Wenn das jetzt nicht. ein so wirklich schönes Horrorspiel ist, das wäre auch echt mal wieder was, um so ein Horror-Let's Play zu machen, wo ich mich halt wirklich wieder einschreibe wie ein Kleinkind. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es gut, das habe ich auch noch ähm, mir angeschaut. Ähm, ähm, äh, es ist so eine Hybrid gewesen bei sieben Zwischen äh, automatischem Speichern Und Speicherpunkten anlaufen Das war glaube ich bei den alten Teilen so
2: Ja mhm.
0: ähm, Dann Quicktime Events gibt es gar nicht Ich bin keiner der gegen Quicktime Events Ist ich wenn schon. sie gescheit eingesetzt sind So wie bei God of War Aber ich, ich finde nicht. Ja ich weiß dass du die hast Aber ich finde die haben in einem Horrorspiel nichts verloren Quicktime Events
2: die Sache ist ja auch, man kann an beiden Spielen sehen, in was für einer Zeit die verhaftet sind. Weil mhm. Risi 6 hat ja wirklich dieses Action-Spektakel so auf die Spitze getrieben, mhm. was er denn mit Risi 4 recht dezent angefangen hat. Dann Risi 5 war an sich ein guter Action-Shooter, aber jetzt nicht unbedingt das dolle Resi. Plus dann noch mit ein paar äh, rassistischen... Scheiß drin, bei diesen ganzen Ureinwohnern und so, das ist (lacht) ein bisschen schwierig heutzutage Ähm, Mhm. und Resi 6 war halt mit diesen Szenarien das waren ja vier Szenarien mit sieben Charakteren und man mhm. sich denkt, allein das ist ja schon komplett überladen. Als ich damals das gesehen hatte 2012, da dachte ich noch so, ach, das Szenario mit Leon und Helena, das sieht ja noch ganz cool aus, so mit den Zombies auf diesem Campus. Und mhm. je weiter man da durchgegangen ist, durch die ganzen Szenarien, wurde das immer mehr zu Call of Duty in Third Person. Also ein bisschen, ja. so ein bisschen Gears of War mäßig.
0: Spätestens bei Chris. Ja, damit wären wir bei dem Song of the Episode. Heute habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil ich wollte versuchen einen Brückenschlag zu machen aus ähm, Horrorbereich und Neuanfänge, eine neue Ausrichtung. Deswegen habe ich mal ein bisschen gekramt, bin ähm, circa ca. 17 Jahre zurückgegangen, ins Jahr 2006 zur Band Raise Hell. So ein bisschen Groove Metal, bisschen Thrash Metal. ist die Band ausgelegt, hat tatsächlich in ihren Anfangstagen aber auch härtere Klangelemente drin gehabt. Und ich bin deswegen ins Jahr 2006 zurückgegangen für ihr Album City of the Damned, weil es auch gut so ein bisschen atmosphärisch auch von der Thematik her auch zu Resident Evil passt. Und hier nehmen wir dementsprechend den Song Reaper's Calling. Und äh, ich will mal nicht zu viel davon verraten, aber ihr solltet euch mal die Lyrics anschauen, warum ich der Meinung bin, die passen perfekt zu einem... Horror-Franchise, was äh, immer versucht hat, einen Brückenschlag zwischen Action und Gruselfaktor herzustellen. Und damit geht es weiter mit dieser Folge. Ich hätte also im im Vergleich bei der Spiel auch so das Gefühl, das will ja ein Horror sein, aber weiß es nicht, ob es das durchziehen will und macht dann doch lieber einen so auf Action. Ja. Ähm, was aber natürlich Lazy 6 äh, Superior in einem Aspekt im Vergleich zu 7 macht, ist, also das habe ich jetzt eben euch auch im Vorfeld gesagt, bevor wir die Aufnahme starteten, ist eigentlich der Cast an den Synchron sprechen. Also das ist natürlich halt so ein besonderes Warum. Also jo. sowohl im äh, englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Raum.
2: Das stimmt. Und dazu kommt dann halt als Gegenentwurf Teil 7, der zu einer Zeit rauskam, wo so Sachen wie Outlast, äh, P.T. Mhm. war da noch einigermaßen frisch, äh, als die Kitchen-Demo damals angekündigt wurde. Also ähm, es ist halt auch ein bisschen dieser Zeit verhaftet man hat ja bei Teil 6 noch irgendwie so gedacht, ja vielleicht, wenn die nummerierten Sachen jetzt einfach so in Anführungszeichen Trendspiele dass man halt da nach diesen Gaming-Trends geht im Sinne von bei sechs was denn noch Action, bei äh, sieben dann eher so dieser First-Person-Survival-Horror und sowas, ähm, beziehungsweise ist ja stellenweise weniger Horror als Terror. Mhm. Ähm, und ja, aber es war auch für die Fan-Community echt ein riesiges Aufatmen, als das dann kam.
0: Ich habe mal, weil du das gerade angesprochen hast, mal grob überflogen, äh, was denn eigentlich so in demselben Jahr, also fast schon parallel zu Resi 6 so rauskam und das liest du halt auch wirklich wie fast eine komplett reine äh, action Extravaganza. Halt. Also es waren sehr viele Shooter dabei, sehr viele Sachen, die auch so Richtung Zweite oder potenziell Dritten Weltkriegs auch gingen. Mhm. Oder over-the-top Nonsense, wie zum Beispiel Lollipop Chainsaw kam in dem Jahr raus. Ähm, äh, dann, ja gut, eine, eine Besonderheit ähm, war Hitman Absolution, aber gut, aber das hier, dann hatte, glaube ich, so Call of Duty auch so seinen zweiten Frühling gehabt. Das sehe ich ja auch gerade so von dem, was da released wurde. Ja, ja. mit Black
2: Ops 2 und sowas. The ja.
0: Darkness 2 ist ja auch so, so diese Kombination aus Horror und Shooter und Action.
2: Ja, genau. Ja. Also man sieht
0: es sieht's halt, und ich meine, bei den, bei den äh, Nominierungen für Game of the Year war ja unter anderem Far Cry 3 dabei. Also klar, die Richtung ging halt voll auf die Fresse.
2: Mhm.
0: Black Ops The Line, Hammer-Spiel, ja, von der, von der Philosophie her auch kam auch in demselben Jahr raus. Also man, man merkt es dem halt auch schon an. Das ist ja auch so ein typischer third person deckungs Und äh, ja, äh, ist halt irgendwie so ein typischer Zeitgeistprodukt.
1: <lacht> ja, definitiv. Ja, das war so das Ende der, das ist die siebte gewesen, ne? PS3 und 360. Ja. Siebte Konsolen, genau. Irgendwie alle Entwickler waren irgendwie so ein bisschen am Verzweifel, Irgendwie die Produktionskosten sind die Höhere gestellt. Irgendwie das Budget ist immer größer geworden und die meinten irgendwie, ja, okay, was verkauft sich denn am besten? Ja, Shooter. Dann mhm. ballern wir halt alles in Inszenierung und Michael Bay-Explosion und das funktionierte <lacht> am Ende des Tages und ja, es war eine es war eine komische Zeit irgendwie. Du ja. wusstest nicht so, wo geht die Reise hin? Es wird alles nur noch irgendwie stumpf und hm,
0: komisch. Darf ich noch eine Frage stellen an äh, einige vielleicht die Fans? Leitender Entwickler war auch ein anderer bei 6 als bei 7, oder? Oder hat sich da nichts in der Riege äh, getan? zwischen den beiden Spielen. Das ist eine, das das ist eine gute Frage. Das
1: dürfte also, also anders ja anders gewesen sein, meine ich. Schon lange raus.
0: Ja, ja, ich sehe ich seh hier bei also bei sieben sehe ich leitende Entwickler, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Wikipedia aufrufe, da steht äh, Koshi Nakanishini und Horichi Keisuke, aber bei 6 steht jetzt zum Beispiel nichts dabei. So vom... Ich gucke mal. Ich Habe ich denn deine Hausaufgabe ansonsten soweit schon komplett erfüllt oder fehlt dir noch was, Eze?
1: Nee, du hast es eigentlich äh, zusammen mit Rick, also ihr habt eigentlich so ziemlich perfekt auf den cool. Punkt gebracht, worum es heute geht. Und ich denke mal so, langsam kann ich das auch enthüllen.
0: Ja, Trommelwirbel. Darum, darum. Ja. Und darum, zwar geht es dar- um dar- 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 Achso,
1: ja. falsche. <lacht> zwar geht es um Ableger, einer Spielereihe, die das grundlegende Gameplay oder Grundgerüst äh, wirklich drastisch verändert haben.
0: Hm. Bruder, da bringst du mich mit Resi rein. Da gäbe so viele geile Beispiele, mit denen ich mitreden könnte oh, Rezi, ist Ich war Spaß, Eze. Du Spaß. so alles ein gut. geiles Beispiel von mich Nein, Eze, Eze, das war Spaß. Ich meine, wir oh, haben Alter, jetzt nicht umsonst das, das Format, wir bin ich umsonst das Format umgestellt, damit der andere sich ja mal mit ein bisschen ähm, was auseinandersetzt, was außerhalb seiner Comfortzone Das ist alles okay. Ich ja. mach nur Spaß. Also nimm das jetzt nee. nicht so persönlich.
1: Um Gottes Willen habe ich noch nicht so aufgefasst.
0: Heute, heute Abend heult er sich ins Kissen.
1: Ah, Mami, nein. <lacht> <lacht> genau. Es geht um Neuausrichtungen von Spieleserien. Oh, jetzt ist mhm. gerade ein Bildschirmschoner angegangen.
0: Das heißt, äh, du langweiligst sogar deinen PC, dass er sich von dir verabschiedet.
1: Scheinbar. <lacht> ja, dann wäre er
0: komplett auf <lacht> Scheiße, ich schreibe hier gerade. Hard Reset. Hm. Okay, ja. Genau. Also,
1: Erzählt doch einfach mal, wie, erstmal so als leitende Frage, wie steht ihr beide denn grundsätzlich äh, kompletten Neustarts oder harten Veränderungen gegenüber? Macht das Sinn? Da Und, ja, ich, muss es teilweise sogar sein. M- 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 m-
0: dann möchte ich kurz was fragen. Äh, mhm. Möchtest du das eher so im Sinne sehen von einer Art Soft Reboot, wo dann vielleicht die Story ein bisschen neu erzählt wird oder einfach nur, wo das Grundprinzip, das Grundprinzip des äh, Spielens nur verändert wird?
1: Also ich sag mal so, also Soft Reboot, da dachte ich jetzt in erster Linie an äh, zum Beispiel Modern Warfare, Call mhm. of Duty. Also ja klar, die Story ist ist eine andere Zeitlinie und so, aber es ist ja, also, ist es ein Call of Duty. Das ist für mich jetzt, mhm. ja.
0: Also aber du sagst trotzdem schon, also so Richtung, okay, äh, wir, wir nehmen eigentlich so ein... Äh, etabliertes System und bouncen bis sie um oder verändern es eigentlich so grundlegend quasi.
1: Also schon, dass man so sagen kann, ach krass, äh, das haben die jetzt aus der Reihe gemacht, so kenne ich das aber nicht mehr.
0: Mhm, so Richtung m-m.
1: God of War 2018 oder Hör
0: doch auf, warum <lacht> nimmst du denn das Beispiel, was ich im Kopf hatte? Oder Tomb Raider 2013. Warum nimmst sehr du sehr das zweite falsch. Beispiel, was ich im Kopf hatte?
1: Also ich habe auch ein paar Beispiele, keine Sorge. <lacht> aber <lacht> wir können uns da gerne auch gleich abwechseln, dass jeder so eins ja <lacht>
0: aber ja, erstmal so allgemein. Ich steige aus, komm, ihr macht den Podcast alleine weiter, Rick. Äh, äh, Laut mir hier den Spaß.
1: <lacht> ich habe gehofft, dass er das tut.
0: Nein, ist okay. Weißt du was? <lacht> ist immer fair. Er ist ja, er ist ja auch äh, hier unser Gast. Bitte schön, Rick. Dann darfst du mal loslegen. Ich habe noch ein ja. viel cooleres Beispiel. Okay. Also für mich cool, weil ich weiß, dass ihr beide die Reihe nicht gespielt habt so in dem Sinn wie ich. Mhm. Nee, so, das so ist sie. ja
1: schön, dass so jeder seine, seine eigenen mhm. Perlen hat.
2: Ich finde, es kommt halt immer drauf an, also ähm, beispielsweise bei God of War, äh, da ist es ja so, ich habe sowohl die ersten Teile als auch die späteren noch nicht so wirklich gespielt und dementsprechend ist es so, ja, es gibt jetzt das eine, dann gibt es noch das andere, nice, Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da so einen direkten Vergleich per se hätte so von Sachen die ich selber in der Hinsicht gespielt habe
0: Zitat von vorhin guckst du meine den Play? <lacht> <lacht>
2: so Tomb Raider passt da eigentlich wunderbar ähm, weil beispielsweise jemand äh, den den Sascha und ich ganz gut kennen der gute Julian ähm, der ist beispielsweise Riesenfan der ersten Tomb Raider Teile so und die sind wenn der, Dave
0: jetzt hier wäre hätte dir schon längst auf die Finger gehauen weil du das Beso aussprichst ne Tomb Raider ne das ist doch Oh, hör doch auf! Ich glaube, der tut so, Tricks mittlerweile. Den, ich merke mir jetzt einfach den Timecode. Oder Und? ich schreibe ihn mir auf, weil ich muss jetzt für die Zensuren setzen. <lacht> der kann ja, der kann ja halt kein einziges englisches Wort. Und deswegen hatte mal Rick vor Jahren gedacht, das wäre so eine typische Eigenart des hessischen Zungenschlages, dass wir die englischen Begriffe einfach nicht richtig aussprechen können. Nein, der ist nur dumm. <lacht> So, hätte. was die englische Aussprache betrifft. Er sagt ja auch immer Sonic.
2: Ja, das finde ich aber auch irgendwie herrlich. So.
0: Das ist okay, aber bei Tomb Raider, da rollst du mir die äh, Fußnägel Tomb Raider. Tomb Raider. Heißt jetzt Twix. Er sagt auch bestimmt immer Laura Kraft. <lacht> <lacht> la- ja. Laura Kraft. Kraft. Laura. La- nee, warte mal. Kraft, nee, ist ja kein englisches Wort, aber gut. Laura Kraft. <lacht>
2: Ja, jedenfalls, äh, der, der Julian ist halt Riesenfan von den von den ersten Tomb Raider-Teilen und dann mhm. bei den Reboots fängt es beispielsweise ihn an zu langweilen, weil es quasi einfach nur Uncharted-Nachmache in schlechter ist, so seines Erachtens nach. Ähm, mhm. Was eine Ansicht ist, die kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil man denkt sich, ja es gibt Uncharted schon, warum jetzt nochmal? <lacht> quasi bloß mit einem anderen Charakter. Mhm. Ähm, und ja, also
0: ich kann zum Teil verstehen, wo seine Argumentation herkommt, beziehungsweise auch der Vergleich Ähm, ich kann es zum Teil nachvollziehen, zum Teil aber doch nicht, weil zum Beispiel im Gegensatz zu Uncharted wurden leider die äh, Toon Raider Teile wieder mit dem Reboot mit fortlaufender Fortsetzung schlechter muss ich leider so sagen ich fand den letzten nicht gut
1: Shadow war das, ne? Genau,
0: ja aber ich hm, okay. muss sagen, dass mir das Schleichen in dem Tomb Raider Teil besser gefällt als bei Uncharted. Also der Nathan auch im vierten Teil bewegt sich so hakelig.
1: Hm. Müsste ich, müsste ich eigentlich mal spielen. Okay. Weil An sich habe ich alle vier vergleicht leider nicht, obwohl ich den vierten Teil super gerne
0: gespielt davon. Ich finde den vierten Uncharted auch viel. super. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich finde den vierten auch super, aber ich finde halt, ähm, also wenn ich mir so die direkt vergleiche wie die beiden wie die Stealth. Steuerung ist, weil ich bin ja immer so einer, der will ja dann extra die Herausforderung, Pazifist, Stealth, was auch immer, mhm, wenn es ja. geht, in so Spielen. Ähm, ich finde, da ging das bei Lara, so also ein bisschen flüssiger von der Hand. Ja, also beide Teile gut, also beide, beide Spielfranchises gut. Ich kann das, wie gesagt, zum Teil verstehen. Es gibt halt aber ein paar Sachen, da macht es Tomb Raider besser. Mhm.
2: Aber apropos Uncharted 4, ich habe das vor einiger Zeit mal auf der PS5 versucht. Und zumindest diese Anfangsszene da auf dem Meer ist ja komplett verbuggt. So, was da alles an Grafikglitches und so auftaucht, das ist ja ungeheuerlich.
1: Okay. Ich wollte das irgendwann nochmal noch mal durchspielen, weil das eigentlich ein geiles Game war. Ja, aber so
2: auf der PS5 haben sie es irgendwie noch nicht ganz ordentlich hingekriegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht haben sie es auch mittlerweile geupdatet. Müsste ich mal nachschauen, weil an sich habe ich es ja da. Äh, aber da habe ich so diese erste Szene gespielt. hat So, was denn da los? Nee, so spiele ich das jetzt aber nicht weiter. Hm. Okay. <lacht> um, und was man dazu noch sagen kann zu den Soft-Reboots ist, also für viele wird sich das wahrscheinlich auch einfach anfühlen, als würde man ihnen was wegnehmen, wenn man halt so das die die Spielart und Weise so umwirft. Deswegen finde ich ja, hat das Resident Evil recht elegant gemacht, dass man da sagt, okay, wir haben jetzt hier die neuen Ableger mit sieben und acht die in dieser Ego-Perspektive spielen Gut, jetzt im Falle von 8 mit dem DLC und dem extra Third-Person-Modus nochmal was anderes. Ähm, aber dass man dann sagt, okay, dann haben wir noch die Remakes, die aber dann den Stil von 4 bis 6 quasi haben. Von der Art, wie man sich bewegt und so und den ganzen Third-Person-Kram.
1: Bloß und deutlich besser, muss man ja dazu sagen. Also Teil 6 war ja eine Katastrophe vom ja. Movement teilweise.
2: Das einzig Positive war, dass man sich da beim Zielen bewegen konnte. So,
0: ich sag ja, das ist stimmt. also auch so mein Eindruck gewesen, deswegen diese vorangehende Fragestellung, ne? wie ist der Stand von 6 und 7 in der Community. Ähm. Aber ich wollte, äh, was hatte ich mal auch so als Meme gelesen? Hey, die Leute haben ja Resident Evil 8 eigentlich nur gekauft, weil sie alle durstig waren, wegen Lady Dimitro. <lacht>
1: <lacht> ja, der 8 der macht dann schon wieder irgendwie. Also, ich bin kein großer Fan vom achten. Der macht wieder zu viel falsch, muss ich sagen. Ja, da versucht er okay. wieder
2: irgendwie teilweise auch sehr oft den, den vierten zu zitieren und ja, sowas, ne?
1: Also, in schlechter, also schon die dorf am Anfang. Da dachte ich mir einfach nur so, oh Gott, hm. die ist so viel besser im vierten Teil gewesen.
2: Ja, was Aber ich mitbekommen habe, so ist, dass besser. für viele Leute das ab dem Schloss Dimitrescu ziemlich abgebaut hat. Ja,
1: finde ich auch. Ach, hast du es eigentlich schon? Du hast es noch nicht gespielt? Nee. Das Ach, okay. ja, dann will ich jetzt mal nicht so sehr spoilern.
2: <lacht> ein paar Sachen hatte ich da auch mitbekommen, ähm, was so ein paar Gameplay-Sachen angeht, aber ja, also dadurch, dass das ja auch alles mit dem Schloss da beworben wurde und auch die Demo ja darin gespielt hat und so, ähm, kann ich mir vorstellen, dass da Leute noch ein bisschen hype darauf waren, das auch intensiver noch zu spielen und nicht denn nach dem Drittel des Spiels zu sagen, so, ja, jetzt hau ab, geworden sind
1: Ja, das Marketing war. Ich will jetzt nicht sagen irreführend, aber äh, es ist dann doch ein bisschen anders ge- geworden, das Spiel ab der Hälfte, würde ich so sagen. Ja, das
0: stimmt wohl. Wenn ich jetzt hergehe und sage, äh, ich habe mit 8 wieder nichts zu tun, weiß ich schon, was meine nächste Ausaufgabe von Eze sein wird, die er mir dann in der Juni-Ausgabe servieren wird.
1: Ja, <lacht> ja. ja danke. Jetzt habe ich schon ein Thema.
0: Oh, auf! <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, okay. Hast du noch was, Rick? Nö, das wäre soweit alles. Der gute körper
0: Ja, ich äh, kn- greife mal God of War auf, weil er gesagt hat, das ist äh, auch sowas, was ihm so mhm. im Sinne kommt. Und das Schöne ist, äh, nimmt da natürlich als erstes mal die beste Idee, die ich, also das eigentliche Thema erfuhr, hatte im Sinn. Ähm, und sagt dann, ja, ich habe aber weder die Vorgänger noch die, die anderen gespielt. Ne? Das ist total super. <lacht> also, ähm, was ich jetzt erzähle, Stand jetzt dieser Aufnahme habe ich bisher aus Zeitgründen, aus Kapazitätsgründen aber auch vom Kanal her, God of War Ragnarok bisher nur angezockt. Und zwar nur mhm. die erste Stunde. Das heißt, irgendwann wahrscheinlich aber erst in der zweiten Jahreshälfte wird dieses offiziell mal fortführen. Und äh, werde mir wahrscheinlich dann irgendwann nochmal eine komplette abschließende Meinung dazu bilden. Aber ich habe natürlich mitbekommen, auch auf einem hohen Niveau war das, kam auch gut an den Vorgänger heran, hat ähm, auch viele Sachen besser teilweise gemacht. Schlechter habe ich jetzt noch nicht so verfolgt, weil einfach aus Angstgründen, ich spoiler mich halt voll rein. Weil ich bin halt wirklich jemand, der auch ein bisschen allergisch auf Spoiler reagiert, im Gegensatz zu Rick. Und Also wenn ich jetzt mal aber God of War The Soft Reboot aus 2018 mit der vorherigen Reihe vergleiche. Macht das sehr viel richtig, sehr viel gut, toll. Also für mich auch wirklich eines der besten Spiele, die in diesem Jahr da rauskamen, als das äh, released wurde. Ich weiß noch, wie sich Leute über die Nippel
2: von Kratos gefreut haben.
0: Ja, natürlich. <lacht> äh, über Nippel freut man sich immer. Über Nippel hat man sich schon bei George Clooney als Batman gefreut, als einziges Highlight. Über Nippel hat man sich im One-Piece-Anime gefreut, als Frankie, die ausgepackt hat. Also über Nippel <lacht> wird sich immer gefreut. Wir sind eine nippelgesellschaft gesellschaft äh, Ich meine, wir können es doch mal auf eine Spitze treiben, damit die Querverbindung auch wieder zu unserem Film Podcast machen, den ich übrigens jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Also, wenn es euch interessiert, äh, ähm, äh, Werbeunterbrechung von unserem Sponsor. genau Nein, äh, An dieser Stelle seid doch mal erwähnt, Backstreet Brothers, ähm, wahrscheinlich kurz vor oder auch zeitgleich mit dieser Folge, wird die dritte Folge, die offiziell aber eigentlich jetzt zweite Folge, weil wir hatten eine Introfolge folge äh, von Backstreet Brothers online gegangen sein. Kommt am Freitag, genau. Und äh, es beschäftigt sich mit Parasite, unter anderem, aber auch nochmal ein bisschen über den Mario-Brothers-Film und ich reiß noch kurz ein bisschen Guardians of the Galaxy 3 an, aber spoilerfrei. Richtig, das letzte. Ah, cool. Die anderen beiden Sachen sind leider mit Spoilern, aber Guardians ist äh, spoilerfrei. Und äh, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ähm, mit meiner großen Ausführung, also ich bin, wie gesagt, ein, jemand, der so ein bisschen allergisch auf Spoiler reagiert. Und um, Deswegen habe ich Ragnarök ein bisschen vermieden. Ähm, und zum Thema Nippeln auch noch ein letzter Punkt, und dann komme ich zum eigentlichen Thema zurück. Da war nämlich so eine Anspielung, dass der ähm, Thronsaal von Odin bei äh, Thor von Marvel einfach das sollen einfach Nippel sein, die da oben <lacht> hey, no really? wir, werden ja, wir werden ja das MCU noch auseinandernehmen. Also es wird doch lustig. Es so, wird ähm, wunderbar. Back, back to topic. Ähm, ich finde erstmal super, dass diese statische Kamera, ich fand die so ätzend, dass die weg ist. Von hm. mir aus hätte die auch schon bei den PS3-Ablegern nicht mehr sein müssen. Bei den PS2, sage ich, macht sie Sinn. Einfach aufgrund der, der Hardware-Limitierung, ja. was dann überhaupt auf die Discs gepresst mhm, werden genau. konnte. Ja, Aber so ein God of War 3, ein God of War Ascension, die hätten das nicht gebraucht. Selbst als die HD-Portierungen dann kamen, hätte man das sogar weglassen können. Ich meine, ein anderes Beispiel ist Heavily Sword. Zeigt, dass es ohne geht. Dante's Inferno hat wieder die strategische Kamera drin. Gut, es gibt einige Passagen, da wird's auch zu Sonderen Herausforderungen, aber du müsstest eigentlich permanent von einem 4K HD-Fernseher sehen, wenn solche Kamerafahrten wie am Anfang bei dem Kampf gegen Poseidon kommen und du eigentlich erstmal erkennen musst, warte mal, wer von diesen Ameisen ist jetzt Kratos? <lacht> weißt du, was ich meine? So diese Szenarie am Anfang, wo dann äh, Poseidon diese halbe Landmassen da verschiebt und man hängt dann von unten so dran und muss ein paar Gegner ja, wegschlagen. Das war gameplay ja? nicht
1: so... Also, Klar, aber cineastisch, also, das, das sah schon. Cineastisch sind die, raus, ne? sind die God of War
0: sind die God of War Spiele immer gut gewesen. Selbst die, äh, für die PSP rauskamen. God ja, of War Und ja auch, auch eine PlayStation 2 Grafik, ne? Richtig. Aber auch hier wurde, äh, schon, also ein hoher Maßstab gesetzt. Cory Barrock ist auch ein Meister seines Fachs, was das Erzählerische betrifft. Ja, der ist
1: schon krass, der Typ.
0: Es ist eine Lobeshymne, beide äh, Versionen, egal ob alte, als auch neue an die jeweilige Mythologie, in der Spiel. Was mir aber jetzt zu dem Punkt bringt, ist, warum ich trotzdem finde, dass das Reboot sehr willkommen war. Nicht nur die Kamerafahrt. Es wurde eigentlich grundlegend das, das äh, Gameplay überarbeitet, die Steuerung. Ein ähm, Levelsystem sinnvoll eingesetzt im Gegensatz zu, sammeln mal ein paar Orbs ein, aber du bleibst auf demselben Niveau. Ich finde es sogar auch sinnvoll für so ein RPG, was einfach neue Schritte gehen will dass wir, okay, du bist da nicht so der Fan, ich weiß, da gehen unsere Meinungen auseinander, dass man im Prinzip sich auch so ein bisschen die Rüstungen ercraften kann, indem man aber auch bestimmte Challenges macht. Also, da wird es halt ein bisschen grindlastig. Was aber nicht so problematisch ist, weil äh, du kommst ja mit den äh, Mittelwesigen, mit den Standardwerten auch gut durchs Endgame durch. Wenn das du stimmt. natürlich die Bonus Bonussachen machst, dann musst du halt dran. Das geht nicht und ja, Das ja. hat
1: mich von den Valkyren leider abgehalten, dieses ja. Grinden.
0: Ähm. Das Grinden, das, ich fand aber, es war hier sinnvoll, im Gegensatz zu vielen anderen, ich bin ja einer, der auch so von der JRPG-Schiene kommt, da ist dir das Grinden, wird dir das immer in den Rachen reingepresst. Du musst, du musst, du musst, weil du kommst einfach nicht weiter in der Story. Ja, ja? Game gesagt. Äh, Ja, ist halt wirklich so. Also, ein schönes Beispiel, ich liebe diese Reihe, aber fast jedes des spiel funktioniert funktioniert, sodass du spätestens ab Kapitel 3 einfach auf deine Grenzen stößt, wenn du nicht grindest. Du kommst nicht weiter. Punkt. Weil natürlich, da ist halt wieder auch so over-the-top-Nonsense, wo du dann Bossgegner hast mit Level 6000 oder sowas. (lacht) Story-Bosse. Nicht nicht, äh, zusätzliche Endgame-Bosse. Deswegen fand ich, war der Brückenschlag hier doch eigentlich gelungen. Je nach Spielweise konntest du natürlich dann dadurch God of War lang machen. Äh, Story fand ich auch schön, auch wenn die sich sie hat sich in neun Teilen Zeit gelassen. Und das finde ich auch eine willkommene Abwechslung, weil nicht nur die Spielerschaft, auch Kratos ist gealtert, wobei einige sind natürlich im schon leider nicht mitgealtert. <lacht> und das zeigt dann halt auch so, okay, Kratos ist nicht mehr der Mann, der sofort austickt und wütend wird. Ich meine, schönes Beispiel gleich am Anfang in dem Reboot, als Baldur kommt. Ja, ähm, Der alte Kratos, wenn der einmal von dem Patsche an die äh, Wange gekickt hätte, der wäre sofort ausgetickt und hätte dann irgendwie noch drei weitere Götter getötet. Der hier sagt noch so, du willst diesen Kampf nicht, kehre um und so weiter, mhm. ja. Also dieses auch so dieses Beherrschte. Ähm, Grafik ist sowieso ein Meilenstein Sprung im Vergleich zu den alten Teilen, wobei sich God of War 3 bis heute immer noch äh, gut sehen lässt. Finde ich sogar teilweise schöner als Ascension, muss ich mal sagen. Also Ascension also. war halt wirklich nur so ein Snack für zwischendurch. Wir vertrösten die Fans, bis es weitergeht ja. mit der Reihe. Genau. Und, ähm, mich hat auch gar nicht mal so dieses äh, mit dem Companion gestört, mit dem Boy. Weil es gibt ja viele Spiele, also ich habe das Gefühl, äh, seit The Last of Us 1, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, sind Companion erst besser und erträglicher geworden. Ja, Bis dahin ist, waren, die so so hm? waren die immer so nervig. Waren die immer so nervig. besonders, also Legend of Zelda ist also schon ein schöner Vorreiter, wie Companion nicht funktionieren sollten. Ich glaube, der Vogel abgeschlossen haben Ashley
1: früher in Resi 4. Im All. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, dazu kann ich ja nicht die neue sagen. Auf gar keinen Fall, aber die alte. Ja, halt.
1: ja so also okay. vom,
2: vom Wesen her auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Wisst, ihr, wisst ihr, wo mich ein Companion eigentlich auch nervt? Und das ist eigentlich so ein Core-Element, und man hat so lange Jahre drauf gewartet. Und ich finde das Spiel zwar nicht schlecht, das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, aber in The Last Guardian hat es mich auch einfach tierisch genervt, dieses Kackvieh, weil es einfach nur Mist gemacht hat hm.
1: oh, Okay, das habe ich noch nie gespielt.
0: Okay, Äh, ist immer so ein bisschen besonderes äh, Spiel. Äh, Ansonsten, also ich bin eigentlich helles begeistert, immer noch bis heute von dem God of War Reboot. Das ist für mich so ein Paradebeispiel, wie ein Soft-Reboot sein sollte. Es gibt ein paar Sachen, die müssen so nicht sein. Also auch so ein bisschen das forcierte Leveling. Wenn man schon sagt, Grinding ist optional für Endgame, dann muss ich nicht unbedingt äh, so ein Power-Scaling mit allen Gegnern haben. Wenn ich das haben will, spiele ich halt Assassin's Creed. Was übrigens auch ein Beispiel ist für Soft Reboots und äh, das äh, verändern. Mhm. Ja. Äh, d- übrigens, an dieser Stelle sei gesagt, Eze und ich haben auch schon in der Vergangenheit in einigen der curbcast folgen ausführlich über sowohl Open World als auch auf Ubisoft-Spiele gespielt. Wir werden wahrscheinlich irgendwann nochmal Assassin's Creed aufgreifen, ja. wenn Mirage draußen ist. Die spielbare ja. Zwiebel. Die spielbare Zwiebel, genau. <lacht> ja. Der Running Gag, der von da, da kam. <lacht> Ähm, ich bin gleich fertig mit God of War, und dann mache ich einfach eine Kurzfassung von anderen äh, Soft Reboots. Ja, ich würde dann meins auf jeden Fall, wir machen
1: ja im Uhrzeiger. Weil
0: genau, weil, weil ich merke gerade, äh, ich habe schon ganz schön viel jetzt geredet. <lacht> ich bin halt so gerade jetzt im Flow. jetzt Hast du es gemerkt? Ne? Bei Resi habe ich mich noch ein bisschen zurück. Bei Resi habe ich mich noch ein bisschen zurückgenommen, aber jetzt geht's los, ne? Nee, also, ist, so, ich, ich finde das
1: ja gut, jeder hat so seine Reihe und ist dann so. Also es läuft da warm. Also ein bisschen on top.
0: Ähm, ich bin auch großer Hack-and-Slay-Fan, aber ich fand, es war halt auch hier gut überarbeitet mit Kombis, mit Kombinieren, mit den Waffen. Klar, ähm, einen Kritikpunkt kann man sagen, ja, man, die, die, die Blades of Olympus kommen erst sehr spät, in, äh, spät ins Spiel. Ähm, dafür hat man sie halt bei Ragnarök sofort. Ja, Es sind kleine Geschmackser. Wie gesagt, kann auf hohem Niveau. Es gibt Kleinigkeiten, aber mh, Loot und Grinden ist, glaube ich, so de, die zwei Knackpunkte, an denen ja, sich die Gesichter Den, Gesicht den, so den guten Trend wird freuen. Ja. Ähm, andere Soft Reboot über die ich eigentlich sonst sprechen würde. Weißt du was? Machen wir es mal so. Ich lasse erstmal mal dir das Wort und ich muss mal was trinken. Ich würde noch eine Kleinigkeit. Ich würde zu zu
1: Nach meinem Beitrag jetzt auch was trinken müssen. Okay. Ich würde nur kurz was zu vor vorsagen, ja. weil mhm.
2: ich finde spätestens da hat man so gemerkt. Bei den, weil das gehört ja auch mit zu diesem Konglomerat von Sony Studios, wo er denn mittlerweile auch in Sonic Games und so reingehört. <lacht> ähm, so. Sonata,
0: äh, wie heißen die? Sonata Monica. Genau. Äh, Santa
2: Monica Studios, genau. Santa Monica, ja, Santa Monica. Ja, nicht Sonata. Genau, no, und ja. ähm, auf der einen Seite <lacht> sind diese ganzen Sony Studio Games mega polished <lacht> und Kommen mhm. eigentlich, nicht wie viele andere Games heutzutage leider, äh, teilweise mit derben Bugs irgendwie aus. Ähm, mhm. das stimmt. Dafür sind sie aber auch in ihrer in ihrem Gameplay sehr glatt gebügelt. Alles rutscht so ineinander über. Ähm, egal, ob es jetzt auch sowas ist wie Uncharted beispielsweise, würde ich da auch mit reinzählen. Ähm, auch Spider-Man, so ein bisschen, was sich organisch ganz gut anfühlt, aber gleichzeitig auch so dieses Arcadige an manchen Stellen vermissen lässt. Dass man mal mhm. so, so zackige Bewegungen irgendwie hat, die einfach so sind, weil sie gut funktionieren und sich gut ins Gameplay einfügen und dass man dann eher in so ein Animationsphasengetour reinkommt, so von wegen ja, warte mal, da kannst du jetzt nicht direkt nochmal was schmeißen, weil die Animation muss erstmal ablaufen. Und das ist so eine Sache, die hat denn God of War 2018 nochmal ein bisschen stärker eingeläutet oder, oder weitergeführt, finde ich. Ähm, und je nachdem, was einem dann natürlich eher liegt, äh, kann man dann natürlich auch für sich selbst entscheiden, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Da ich persönlich jetzt eher ein Fan von so Arcadigen und sehr, sehr, ja, Mechanik geleiteten Spielen bin, finde ich das denn eher besser, als halt so... Story-lastigere und dann halt eher cineastische Games. Das sind dann meistens nicht so meine Fälle, aber ne. Jedem wie er möchte. Du
1: hast, ich finde, du hast einen guten Punkt genannt, weil ich hatte den letztens von einem YouTuber, also Speckobst heißt der. Ich find, ah, der, der ja. Äh, Videos. Genau. Von ihm habe ich das ich auch. Finde,
0: einige Leute haben die geilsten internet die ich weiß nicht, ey.
1: Der gute Mann hatte letztens auch. Irgendwie gesagt, dass Sony so mit ihrem, ja, mit ihren Prestige-Spielen, sage ich mal, wo alles wirklich äh, absolut clean und glatt gebügelt ist, so ein bisschen Gefahr läuft, dass sie sich da so ein bisschen verrennen. So nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt Spiele auf unserer Plattform haben, die vielleicht sich ein bisschen was trauen und vielleicht nicht so ganz perfekt sind, dass wir denen irgendwie keine Chance geben und dies, ja, die Sony-Plattform dann so ein bisschen zu so einer ja, Prestige-Konsole verkommen, wo wirklich alles stimmen muss und alles irgendwie immer gleicher wird und. Ja, und kein darf Mut kurz, zu herrscht.
0: Darf ich kurz einhaken? Ja. Weil das äh, ist nämlich dann auch später nochmal eine Überleitung für einen anderen Soft-Reboot-Titel, über den ich gerne sprechen möchte. Ähm, ich gebe euch recht, das ist halt wirklich auch das Problem bei vielen Sony-exklusiven Studios, aber ich kenne gerade ein Beispiel eines Studios, was nicht exklusiv für eine Konsole arbeitet. Also es kommt immer Multiplattform raus und das gehört eigentlich im weiteren Sinne zu Warner Brothers. und ähm, Bei denen ist es aber wirklich so, dass die letzten Spiele auch ziemlich ziemlich allglatt waren und nur für das Matchmaking, also nur für den Online-Part, wo es dann in Multiplayer überging, musste nur ein bisschen was angepasst werden. Aber ansonsten waren diese Spiele auch so glatt. Und das ist NetherRealm Studios.
1: Ach hier Mortal Kombat, ne?
0: Unter anderem. Hm. Genau. Die machen auch Injustice. Ja. Aber ähm, das ein sehr clean, Mortal Kombat so. ist Mortal Kombat ist für hm. mich jetzt auch gerade halt ab dem äh, den neueren Beispielen auch sowas wo man auch sagen kann, und die sind aber sehr, sehr glatt, also irgendwann wird es dann schwierig für Seitenansteiger. Ja. aber gut.
1: Prestige-lastig, wie die das so vermarkten. Jetzt,
0: jetzt wisst ihr, warum ich auch noch gleich noch mal kurz reden will mit Soft-Reboot ah, okay. und Ableger. Gut. Und ja, auch, auch, auch innerhalb von, von äh, btm spielen also ist, eigentlich heißt es ja äh, Fighting Games. Ne? Richtig. Ähm, gibt es ja auch Möglichkeiten, sogar das Gameplay zu überarbeiten, zu verändern. Also auch wenn es zwar immer noch darum geht, dem anderen möglichst vor dir selbst äh, einen einen drauf zu geben (lacht) und ihn K.O. zu hauen, da kann man auch einige Sachen ändern.
2: Ja, das stimmt. stimmt.
0: Bleibt zwar halt aufgrund des Genres ein bisschen limitierter im äh, kleineren Rahmen, jetzt im Vergleich zu so einem Sprung wie äh, God of War, aber äh, wie gesagt, da komme ich äh, dann jetzt demnächst zu. Es hat
2: viel eine Steuerungshaptik einfach, was man da dann entsprechend anpassen
1: kann.
0: Auf jeden Fall auch, auf jeden Fall auch, aber es gibt auch eine Möglichkeit, wo man, äh, machen wir dann gleich, aber jo. jetzt wollte eh nämlich mal.
1: Ja, ich werde jetzt nämlich mal ein... Äh, ist jetzt kein Reboot, aber es ist schon eine, schon eine recht krasse Neuausrichtung, die...
0: The Sky. 4. Nee. <lacht> <lacht> das war übrigens auch eine Änderung im Vergleich zu den anderen. GTA
1: 2 zu 3. Oha.
0: San, San Andreas zu 4.
1: <lacht> nee, es ist eine Reihe, die mir doch sehr am Herzen liegt. Also dieser das Teil tut es... aber. Dann traurigerweise nicht, der Nachfolger schon eher. Ähm, Es geht um, ja, der Sprung von Splinter Cell Double Agent, was jetzt auch nur okay das Spiel war. Es hat mir aber trotzdem weitaus besser gefallen als das, was jetzt kommt, nämlich äh, Splinter Cell Conviction, a.k.a. Max Payne mit Schleichen. (lacht) 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 Ja, ein bisschen zur, zur Hintergrundinformation. Splinter Cell 1 bis 3 mit Abstand... Gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen, also gerade Teil 3, Chaos Theory, ist wahrscheinlich mit Metal Gear Solid 3 das beste Schleichspiel, was ich hier gespielt habe. Mm. Absoluter Fan-Favorite auch in der Szene. Und Double Agent hat man dann so ein bisschen gemerkt, okay, siebte Konsolengeneration startet. Wir gehen dann doch wieder so ein bisschen mehr ins in Szenarstische, also die Story war deutlich ernster und ein bisschen krasser auch. Aber ich fand das Gameplay immer noch gut. Es war immer noch der Fokus auf Schleichen. Ein bisschen hier mit dieser Mechanik, okay, baue ich jetzt Vertrauen zu dieser Terrorzelle auf oder zur NSA, für die Sam gearbeitet hat. War Mhm. übrigens ein cooles Gameplay-Element, hätten sie mehr draus machen können. Wäre was für ein Nachfolger gewesen, aber nee, die sind ja dann auf diesen Action-Zug aufgesprungen. Splinter Cell Cell Double Agent kam ja 2006, das war so dieser Übergang von sechste auf siebte Generation.
0: Mhm.
1: Man hat sich dann auch vielleicht ein bisschen mehr getraut. Aber Conviction kam dann 2010. Da war die, diese Generation schon einigermaßen etabliert und mhm. Actionspiele haben eigentlich auch schon geboomt. Nicht so krass wie 2012 würde ich sagen, wo Resi 6 rauskam, 12. aber schon deutlich. Danach kam dann ja noch nur noch Blacklist, ne? Genau.
0: Ja. Das hat aber wieder um die Kurve gekriegt, fand ich jetzt. Das hat
1: absolut die Kurve bekommen, Gott sei Dank. Aber ich finde es halt schade, weil Conviction hatte ja erst noch eine ganz andere Ausrichtung bekommen sollen. Nämlich, dass es doch recht offen wird, wo Sam auch eher außer wie so ein Ja, ich würde fast sagen Obdachloser.
0: Ja, ich weiß, <lacht> ich kenne die ich Bilder mit dem können, kurz rasierten.
1: Hatte so, so leichte Assassin's Creed-Ansätze mit irgendwie in Menschenmengen verstecken oder so. Aber fand ich total interessant. Hätte, hätte richtig geil werden können. Aber dann sind sie komplett in diese Action-Schiene irgendwie abgetaucht, wo, wo Schleichen zwar noch irgendwie auf dem Papier drin war aber wenn du das irgendwie auf also du musst es schon auf schwer spielen, um überhaupt schleichen zu müssen, aber auf Mitte kannst du das Spiel wie ein Shooter durchspielen. Mhm. Also das war äh, eine semi geile Neuausrichtung,
0: sage ich mal. Habt ihr es gespielt?
1: Leider nicht. Ich nee. habe
0: alles blinde <lacht> gespielt und ich äh, sehe das genauso wie du, ich äh, kann das äh, gut nachvollziehen. Ich, ich habe deswegen Blacklist auch SS spielt mir besorgt, weil ich hatte schon so, was man so in den Snippets auch gesehen. Natürlich dachte ich mir, ey, nee, ihr macht jetzt echt so diesen diesen Rambo-Teil hier weiter. Brauche ich doch nicht.
1: Ja, das war die E3 ja, die E3, ja
0: die, ich die, weiß. Die, die war
1: total ich, komisch gewesen, ne? Dieses total äh, Level da, Baller, und äh, Null schleichen. Und dann es ja im m- Hauptspiel m- richtige Highlights, wie zum Beispiel diese in London diese diese Mühle, eine der geilsten. Ich Missionen.
0: weiß, ich weiß nicht, ob du es äh, weit hergeholt findest, aber weißt du was? Ich hatte tatsächlich als Metal Gear Solid Phantom Pain vorgestellt wurde ähnliche Vibes erst gehabt. Ich habe gedacht, oh nein, mach dir das jetzt auch. Ja, ja und nein. Ja, ich weiß. Verstehst du, wo ich herkomme? Ja, also das ist halt wirklich so. Ah. Da dachte ich halt
1: immer, ja, Kojima, der es schon richten. Klar, dann kam irgendwann ja, diese
0: Konami-Fehde. Mm.
1: Aber da war halt so dieser Vertrauensbonus, ne?
0: Ja, natürlich. Das ist halt so, deswegen haben die Leute halt auch noch Querverbindung. Vertrauen an George R. R. Martin, auch wenn wir halt schon seit zwölf Jahren auf den sechsten Band warten. Und ein anderer Autor, der zeitgleich mit ihm schon so lange auch in der Fortsetzung arbeitet, Patrick Rothfuss, bringt endlich dieses Jahr den dritten Teil seiner Trilogie raus. Ja,
1: ich weiß, also Game of Thrones habe ich auch bis dahin deswegen noch nicht angefangen zu lesen, weil ich nicht weiß, der ist ja auch schon relativ alt und noch nicht so gesund, glaube ich, der gute Mann wird das Buch jemals Also wenn jemals du über erscheinen. 70
0: bist, wenn du über 70 bist und äh, ich will jetzt kein body theme betrifft, aber ich kann mir vorstellen, wir, dass Adip sein Body-Mass-Index sein Body-Mass-Index ist viel zu hoch für das Alter.
1: Allerdings. Ja, des, des, deswegen glaube ich, habe da so meine Zweifel, ob der das noch schafft.
0: Ich hoffe, es wird nicht ein... Okay, zur Not, bitte dann an Brandon Sanderson überweisen. Ich meine, der hat äh, auch Wheel of Time gerettet.
1: <lacht> also er muss meinetwegen nicht an Elden Ring 2 mitschreiben, also...
0: Macht er ja nicht. Das macht ja wahrscheinlich Sanderson.
1: Ja, das ist gut. Dann kann er sich nämlich jetzt auf. Äh den letzten Band konzentrieren. Der hat <lacht> die letzten zwölf Jahre an Elden Ring gesessen.
0: <lacht> jetzt ist es denn, eigentlich sollten es zwei Bänder werden. Ist das jetzt nicht äh, Winds of Winter, der letzte Band? Ja, es ist der letzte. Zum Glück hat er, äh, ist er von diesen ursprünglichen Plänen, dass es ein Siebteiler wird. Ja, ich will tausend Seiten wird.
1: machen und Hauptsache ja, ein ey, Buch noch und dann ein Kapitel zu Ende.
0: Wenn ich daran denke, unser äh, Coryphée im deutschsprachigen Raum, wenn er der hände irgendwie... 3, 4 Bücher pro Jahr mit Minimum 1000 Seiten veröffentlicht. (lacht) Und es auf einer hohen Qualitätsebene macht auch. Ach,
1: du meinst den den Sebastian, ne? Hä? Sebastian? Meinst du nicht hier den Trash-Autor hier? Nein.
0: Nein, ich meine einen wirklich guten Autor. Achso. Dem ich, ich zum Signieren 35 Bücher hingeknallt habe, weil ich gesagt habe: So, Herr Hennen, 15 Jahre bin ich Ihnen hinterhergerannt. Das ist das Resultat. Signieren bitte. Ach so, du.
1: Ich wusste gar nicht, dass du heimlich Bücher willst.
0: Ja, genau. Ach so, ich jetzt. Ah, ja. ja. Ey, ganz ehrlich, würde ich gern machen, dann hätte ich ähm, auch ein paar Nuller mehr wieder auf dem Konto, ne? Ja, wir warten alle gespannt. <lacht> wir warten sehr gespannt, also, sehr gespannt ja. auf dein Buch, ne? Ist mir schon klar. So, ähm. Wolltest du noch was zu Blacklist sagen? Wir Beziehungsweise Splinter Cell, weil wir trifften gerade wieder Hardcore Ja, ich glaube ab.
1: Conviction kann man schon so als... Also es war, war schon interessant von der Story und so vom, vom Cineastischen war es schon schön anzusehen, aber ich glaube, wir sind alle einer Meinung. Die Hardcore-Fans der Reihe finden den Teil jetzt nicht ganz so gut. Blacklist hat da schon wieder einiges richtig gemacht. Eine schöne Richtung angepeilt, die Ubisoft leider nicht mehr weitergeht. Deswegen macht mal einen neuen Teil. Oder verkauft mhm. die Marke. Was vielleicht besser wäre.
0: Dann wäre Rick jetzt wieder dran. Genau. Spiele, die quasi mit ihrer Tradition brechen oder Soft-Reboots sind.
2: Hm, da muss ich jetzt überlegen, ob mir da in der Hinsicht jetzt noch was für mich großartig relevant einfällt. Mhm,
0: bei Crash?
2: Ja. Ist da eine, eine Taube auf meinem Balkon? Ich fasse es ja nicht.
0: Was ähm. <lacht> <lacht> <Überleitung. lacht> äh, Sollte sollten die Überleitung? Sollten davon nicht drei Stück auf dem Dach sitzen? Okay, da war ich schlechter Nein
2: <lacht> Nein, Ein Tag <lacht> saßen zwei bei mir auf dem Balkon und wollten sich gegenseitig bezirzen. Hat dann aber nicht ganz so geklappt, anscheinend. Naja. Bis dahin kam Rick mit der Schlot, Schrotflinte. Rick,
0: nein, Rick, Rick, Rick machte das wie dieser klassische weiße alte Sis, Man rannte auf den Balkon raus und sah, rief, Get a room, you two. <lacht> Genau.
2: <lacht> ja, also bei Crash kann man das natürlich sogar mehrfach stellenweise sehen, weil es immer mal wieder so leichte Überwerfungen der, ähm, ja, des Gameplays gab. Sei es von Zorn des Cortex, was sich eher an der Originaltrilogie äh, orientiert hat, denn zu sanity was dann so einen leichten Open-World-Approach hatte, dass man so durch einzelne Levelbereiche und verschiedene ähm, verschiedene ja, Biome und sowas geht, bis dann man zu... Man sagt,
0: zu TwinCinity gibt es so 13 Jahre alte Videos, die man aber lieber nicht gucken sollte.
2: <lacht> Wo ich vor kurzem erstmal wieder ein paar geguckt habe, richtig.
0: Deswegen bin ich drauf gekommen, weil es passt halt, dass du darüber redest gerade. <lacht> SFC
2: Und äh, dann eben noch von Crash Transendity zu Crash of the Titans, was denn eher so ein, ja, so ein Slasher quasi war, bloß halt für Kinder, Mhm. ne? So ein bisschen äh, Beat'em-up-mäßig, mit verschiedenen Bereichen, wo dann Gegnerwellen auf einen zukommen und sowas. War eigentlich auch ganz, ganz in Ordnung, zumindest der erste. Der zweite davon hat sich dann auch wieder eher in so einer Open World versucht, mit Backtracking und sonstigem. Das war wiederum. Kompletter Schmarren, aber mhm. ja, das da war es ein bisschen ähnlich wie mit äh, Resi 5, so von der Sache her. Es war ein ganz okayes Spiel, aber es war jetzt kein gutes Crash Bandicoot, weil es halt einfach vollkommen ab vom Schlag ist und was total anderes. Allein schon die mhm. Character designs die komplett über den Haufen geworfen wurden, dass dann Crash auf einmal irgendwelche Tattoos und sowas hat äh, mhm. und... What the fuck? Äh, Tiny, der sonst immer sehr grob schlechtig aussah, sieht auf einmal aus wie ein normaler Tiger, so ein bisschen wie aus dem Dschungelbuch. Und sich denkt so: Nee, das passt doch nicht. Das ist doch ein bisschen komisch. Uh, das ist nicht mehr mein Crash. Nee, das ist nicht mehr mein Crash. Und in eine gleiche Kerbe schlägt denn eigentlich auch Spyro, weil es, die hatten irgendwie eins zu eins die gleiche Entwicklung, so in der Hinsicht. Weil dann. Da gab es auch den nicht so guten Teil, der sich an der Originaltrilogie bedient hat. Das war Enter the Dragonfly. Der war verbackt und viel zu kurz und wurde auch viel zu hastig entwickelt. Dann gab es da A Hero's Tale, der auch eher versucht hat, mit so einander anschließenden Bereichen zu arbeiten, was auch ganz gut funktioniert hat. Und dann kam auch dieser noch härtere Reboot im Falle von Spyro, war es denn die Legend of Spyro-Reihe, was denn auch so ein Slay war. Plus, dass es denn aber für viele noch den Bonus hatte, dass es quasi Herr der Ringe mit Spyro war. Allein schon, weil äh, Elijah Wood Spyro gesprochen hat (lacht) Äh, und das Ganze auch sehr so aufgebaut wurde. Ähm, Das ist aber was, damit kann ich auch so überhaupt nichts anfangen, leider. Äh, Weil, also leider... Macht mich auch die Geschichte von Spyro da eher schläfrig von den Legend-Teilen. Der letzte soll wohl ganz gut sein, der für die PS3 rauskam, Dawn of the Dragon, mit Künder, wie man immer so schön sagt, äh, in gewissen Kreisen. Ähm, Aber ja, das sind so zwei Reboots, die mir da noch einfallen, die auch nicht auf so sonderlich viel positive Rückmeldung gestoßen sind. Und dadurch gab es ja dann die Remakes, die sich halt nochmal an der klassischen Trilogie jeweils bedient haben und gesagt haben, gut, machen wir erstmal das und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Aus Spyro haben sie da leider ja, bisher cool. nichts gemacht. Bei Crash haben sie ja Crash 4, was ein wenig überambitioniert war, gemacht. Und mal schauen, ob sie da noch irgendwie weiterkommen, was Spyro angeht.
1: PS3 Spyro, das war mir auch völlig neu. Ist mhm. da eins vergibt? Ist auch der
2: einzige Ableger gewesen, den es so für PS3 und Xbox 360 gab. Oh, muss ich direkt mal gleich googeln.
1: <lacht> das hast du mich neugierig gemacht. Sehr gut.
0: Wieso muss dieser Hund jetzt schon wieder so was so <lacht> Gestern in dieser Folge hat er die Klappe gehalten.
1: Ach, der will auch nur mitmachen?
0: Ich bin geplagt.
1: Backing Brothers wollte
2: sich anhören, bei Curbcast will er mitmachen.
0: Na, da kann das bock bock motiviert uns doch. Deswegen noch. bellt er ihn raus. <lacht> <lacht>
1: Das ist halt der was, er Podcast, draußen, Spaß. was
0: er jetzt draußen rumtollt, verstehe ich sowieso ja. nicht, weil hier ja. äh, kommt es gerade im Regen runter und es blitzt auch.
1: Ach, okay.
0: Typisches äh, Unwetter nach äh, heiß.
2: Ja, wir kriegen es morgen hatten, dann ab.
0: Wir hatten 33 Grad heute. Ach, teuerliche. Ich muss dir vorstellen, oh. Abschluss, die Abschlussprüfung begann. Das heißt, für die Schüler kein Hitzefrei. frei. Dann sa- sitzen wir da in der Aula, die zu zwei Vierteln also zwei äh, zwei dieser vier Wände besteht die aus äh, Meter hohen Glas. Oh Gott. Und ist er noch auf der Sonnenseite. Da
2: brutzelt der Jude. Ey. Ja, jetzt
0: ist das schwör's dir. Ich schwör's, ich bin so gegangen gefühlt. Okay. Ähm, bist du hast du noch was was du äh, hinzufügen willst oder habe ich dir jetzt wieder das Wort abgeschrieben? Nö, gesehen? ich war soweit durch. Okay, gut. Dann äh, ich hatte tatsächlich Klappern. jetzt mehrere Sachen. Ich mache eine Kurzversion und dann eine Langversion. Mhm. Ähm Kurzversion Erstmal mal eine Frage, wie, wie würdet ihr das betrachten? Die Mario-Spiele sind doch im Prinzip fast immer ein Reboot voneinander, oder? Nein. Weil das ist ja keine direkte Fortsetzung. Mm. Das ist auch immer, immer das Gleiche, Bowser entführt Peach, Mario muss sie zurückholen. Mario habe ich jetzt Acht bewusst Level.
1: Nicht, nicht mit einbezogen, weil das ist irgendwie so Ja, d-
0: ja weil eine, eins, hebe ich hervor, eins hebe ich nämlich hervor, weil das halt mhm. einfach anders war bei den 3D-Mario-Spielen. Und das war Mario Sunshine. Echt? Das war zu anders? Ich fand das anders, weil äh, sehr viel halt mit diesem äh, Flood, wie heißt das Ding auf Deutsch? Dreck weg, ja, nur Dreck auf 17 weg. oder so. Dreck weg, weil, da, weil das eigentlich auf dieser Thematik nur basiert, weil Mario die meisten seiner 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 Classic-Moves gar nicht mal ohne dieses Gerät hinkriegt. Ja. Ja, der ist äh, ziemlich genervt im Vergleich zu 64 und auch zu den Nachfolgespielen wie Galaxy oder Odyssey, Kannst was die ja Sprungfähigkeit betrifft. Genau dann, ich mach das wirklich nur kurz, das war halt nochmal was ganz anderes. Dadurch wurden diese diese Secret-Level halt richtig knackig und äh, zur herausfordernd. Äh, ja,
1: die waren eine Hausnummer.
0: M- Eigentlich m-
2: auch oh. äh, einfach nur, weil die Steuerung ohne Flat echt nicht gut war.
0: Ja, deswegen ich mag dieses Spiel trotzdem, weil es so einen Underdog-Status hat. Ja, und ähm, äh, es gibt da so ein Let's Play mit 217 Todesfällen von mir. <lacht> Und legend- legendären
1: äh, Parts von Spear Guy und Pest war, übrigens auch, ne?
0: Dieser eine Part. Ich, 17 Minuten, ich glaube, von diesen 17 Minuten gibt es nicht mal zwei Minuten am Stück, bei denen wir nicht zensieren mussten. <lacht> das würde so Da war YouTube noch äh, legendär. Aber
2: Sunshine ist auch ein würde gutes Würde ich
0: natürlich heutzutage so nicht mehr aufziehen, das ist ein klar, ne? Aber...
2: Oh. Aber. Sunshine ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass eine Steuerung in gewisser Art auch zu responsiv sein kann. Ja. Weil wirklich, wenn man die Richtung wechseln wollte, ist ja direkt von einer Millisekunde auf einer anderen abgedüst, statt man da ein mhm. bisschen feinjustieren konnte. So, nee, das war überhaupt nicht möglich.
0: Also ich hoffe, kurz äh, Zwischenschopf, ich hoffe, man hört nicht so krass, wie es hier runter macht gerade. Und ich lebe <lacht> halt unter dem Dach und das kommt nö, halt echt nö. plätschern gerade.
2: Also ein bisschen Rauschen davon höre ich, aber... aber ja, aber das kann ich ja dann noch raus. Sehr war, erträglich, finde so. ich. So, nur ich nimmst du die AI,
0: ASMR-Charakter. Die wollte ja. ich echt mal ausprobieren demnächst. Ähm, dann äh, habe ich noch was. In dieser Ära war Nintendo ja sehr experimentierfreudig, ja. was natürlich mhm. leider ähm, nachteilig war, weil sie wären ja beinahe wirklich mal auf pleite gegangen mussten. mussten sich ja dann noch von Studios drin. Größtes Bauernopfer darin war natürlich leider äh, das geliebte Wear Studio. Mhm. Und ähm, Star Fox Adventures ist ja mal was ganz anderes im Vergleich zu der ganzen anderen Reihe. Stimmt. Und hat ja eigentlich Sollte ja auch ja Dinosaur Planet ist.
2: sein, ja.
0: Ja, hat ja eigentlich bis zum Schluss fast äh, lore mäßig kaum etwas mit äh, Star Fox zu tun. Hm. Also klar, ähm, nur wenn du auf den Planeten landest, hast du ein bisschen so das äh, oldschool-arcade-lastige Feeling mit dem Steuern. Was ich interessant finde, wenn wir kurz bei Star Fox bleiben, auch der nächste Teil, war wieder eine Art Soft-Reboot und auch der Teil danach, ne? also es kam ja dann dieses mit den, ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß, ähm, war das auf der Switch oder war das auch auf der Gamecube? Äh, das nächste Star Fox-Spiel, da wo kam, dann Star Wolf vorkam. Noch, genau, es kam Ableger. auch ein Gamecube-Ableger, ähm, wo es, wo es ja dann mit diesen Sektroids ging und, äh, mhm. diese parasitären äh, Nanoroboter- Alienwesen-Hybriden, was auch immer das war. Hm. Und dann danach kam ja diese Wii U-Ableger-Version raus und das war ja eigentlich wieder ein Soft-Reboot, ein Retailing der alten Geschichte. Ja,
2: genau, Star war das Der war wohl nicht, nicht so gut, ne? Hat nicht so gut,
0: weil die Steuerung einfach scheiße war. Ne? Und das Spiel sah halt auch, für...
2: ehrlich gesagt, ein bisschen kacke aus, also selbst für ja. Wii U-Verhältnisse. Ja,
0: also wenn das auf das der Wii rausgekommen wäre, wäre das, glaube ich, noch besser angekommen, weil für die Verhältnisse war das echt schon wie Niveau und die Wii ist eigentlich keine schlechte, also ich fand sie Rückblick betrachtet keine schlechte Konsole aber der Schritt von Wii zu Wii U war halt auch nicht so so der Knüller Mhm. Ähm, das sind so so, äh, Kurzbeispiele die ich habe wo ich jetzt, wie kann man kann eigentlich eine ganze Folge dafür auch noch Opfer da auch einzugehen wäre vielleicht nochmal was für die Zukunft ne? weil das ist ja auch so ein Thema was sich immer mal wieder weiter auch entwickeln wird und ähm, mein längeres Beispiel, was ich jetzt noch schnell machen werde, und dann denke ich, habe ich auch genug abgefrühstückt, ist die Model kombat Reihe. Ähm, warum man, äh, warum ich der Meinung bin, man kann eigentlich auch eine eingefahrene Fighting Game Reihe äh, öfter rebooten und auch sogar sinnvoll rebooten. Ähm, Mortal Kombat 1 bis. Wir machen mal die Original-Timeline, weil die Story zu erklären, das dauert jetzt viel zu lange, weil die ist mittlerweile komplett verworren, weil irgendwie auch immer Zeitreisen und alle Milch jetzt mit dabei sind, ne? Und neue Zeitlinien geschrieben werden. Äh, Mortal Kombat 1 bis 3, das Klassiker, was auch in der casa war, kennt jeder, ne? Diese Pixelgrafik, ähm, wo es das erste Mal Fatalities gibt und äh, Klassiker so wie Get Over hier, diese ganzen Memes daraus auch entstanden sind. Mortal Kombat 4 mhm. war der erste 3 d Fighting-Ableger äh, für die Sega Dreamcast. Das heißt, anstatt zwei auf einer 2D-Ebene, dass die Charaktere gegeneinander kämpfen, ging das jetzt in 3D. Ähm, so wie bei Tekken zum Beispiel, ne? wo die Charaktere ja auch immer so einen Sidestep machen können. Ähm, war kein gelungener äh, Soft-Reboot. Lore-mäßig aber eine äh, coole Story von der Fortsetzung her. Obwohl man eigentlich aus dem Main-Villain ein bisschen mehr hätte rausholen können. Dann kam die... die ähm, auf der PS2- und Xbox 360-Ära stattfindende, äh, ja, man könnte schon fast sagen, Trilogie. Ähm, und zwar Deadly Alliance, Deception, Armageddon. Wobei Armageddon ist im Prinzip Mortal Kombat-Version gewesen damals wie Smash Bros. Ultimate. Also Everyone is here. Da war wirklich jeder Charakter, den es einmal gab, selbst wenn er nur am Rand erwähnt worden ist, so als Gimmick oder Cameo-Charakter, war da drin. Mhm. Und im Mortal Kombat-Ziel bitte äh, Cameo immer mit K schreiben, ja? <lacht> 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 ähm, hier war es auch irgendwie Style over Substance, weil äh, also Deadly Alliance hat sich grausig gespielt, selbst mit den neuen Charakteren. Deception war der beste Teil, finde ich, von den 3D-Ablegern, weil da auch was Neues hinzukam, äh, dass die Charaktere unterschiedliche Stances hatten, also unterschiedliche Fighting-Stile. Hat das Ganze dieses, was immer so ein bisschen, also Model Combat, wenn du die Kombis nicht miteinander ähm, verbindest, wirkt das immer so ein bisschen brockig. ne? Und hier wurde es eigentlich mal so gemacht, dass sogar Quereinsteiger ein bisschen reinkommen können. Ne? Da gab es dann immer so einen so Stance, wo du dann eigentlich auch simple Kombos erspielen konntest, ohne dieses Button-Mashing, wie man es von anderen Teilen auch kennt. Ne? Einfach nur auf alle Knöpfe draufhauen, irgendwas passiert schon. Ähm, nach Armageddon kam das erste Re- Soft-Reboot, was ein sinnvolles Reboot war, weil wir wieder zurück in die 2D-Ära gingen. Und hatte für mich eine Sache drin, jetzt wenn man mal die ganze Story außen vor lässt, die fand ich echt genial. Ähm, Tag Team, das war echt ein cooler Modus, dass du sogar zu zweit ähm, die, die Arcade-Modi durchspielen konntest. Natürlich, wenn du halt zu zweit spielst, haben die Gegner auch immer zwei, außer bei den Boss-Gegnern. Hm. Mhm. Model Combat ähm, 10 und 11 waren eine f- sinnvolle Fortsetzung, da wurde echt fein polishing betrieben was da alles noch mit reinkam, Hammer auf jeden Fall. Ich finde auch, dass elf seit dem ersten Soft Reboot der beste Teil ist. Die Story klar, die ist also die ist lang für ein Fighting Spiel fast 15 stündige Story, das ist lang mhm. ja ähm, in dem Kampagnenmodus. Aber äh, sinnvolle Erweiterung. Leider äh, werden ein paar Sachen rausgenommen, die auch in den alten Teilen vor dem Soft Reboot schon genial waren. Ähm, so auch so Minigames, die man immer mal so ein bisschen zur Auflockerung dieses doch relativ düsteren Szenarios drin haben wollte, fehlten. Ähm, 11 ist zwar ein sehr gutes Spiel, aber es wurde so viel Feinpolishing betrieben. Ich würde sagen, du kannst als Casual Model Combat 1 bis 10 jederzeit einsteigen und spielen. Okay, 3 oder sagen wir Ultimate MK3 ist schon schwierig für ein Casual. Aber 11 hat so ein hohes Niveau, du kommst als Casual-Spieler nicht rein. Hm, krass Ich bin gespannt, wie sie es mit also ein Beispiel kann ich dir geben. Wenn du die Charaktere lernen willst, jeder, es gibt das Grundtutorial, wo du die ganze allgemeine Stellung lernst und jeder Charakter hat auch ein eigenes Tutorial. Und du musst eigentlich, wenn du alles freistellen willst, mit jedem Charakter sein Tutorial durchspielen, was nochmal fast 30 Extra-Missionen hat. Weil du will, die wollen dann, dass du halt eine bestimmte Kombi erst äh, erlernst und die dann auch miteinander connectest. Das ist dann irgendwie, was weiß ich, du hast irgendwie eine Dreier- und eine äh, Vierer-Kombi mit Scorpion ja, gehabt und du sollst sie dann miteinander connecten und durch den Connector könnte es sogar eine Neuner-Kombi werden, ja, also mehr als nur 3 plus 4, aber äh, selbst für, für hartgesottene Spieler und auch für für die, die das wirklich suchten, also auch für mich auch in dem Fall, war das schwer, das abzuschließen. Ich habe das bis heute auch nicht geschafft mit jedem Charakter, weil die wollen echt halt, dass du irgendwie mit 20 Fingern spielst, gefühlt. Und äh, ich bin gespannt, dieses Jahr kommt ja jetzt, was ja vor kurzem frisch angekündigt worden ist, wieder ein Soft-Reboot raus von Mortal Kombat. Ist ein kleiner Spoiler zur Story. Ähm, ein Charakter gibt seinen Götterstatus auf und überträgt ihn auf einen anderen Charakter und der soll alles besser machen, deswegen geht er in der Zeit 500 Jahre zurück. Noch vor das allererste Mortal Kombat-Turnier. Dadurch vermengen sich aber zum bereits vierten Mal die Zeitlinien, also alte und neue Charaktere treffen aufeinander. Ich bin halt gespannt, wie sie jetzt weitergehen. Jeder hat gedacht, nach dem ersten Soft-Reboot Model Combat 9 erzählt die Ereignisse von 1 bis 3 nach, aber mit einem neuen Touch. Ja, Model Combat 10 erzählt die Ereignisse von Model Combat 4 neu nach, aber mit dem Unterschied, dass die Charaktere diesmal 20 Jahre älter sind. Also da gibt es wirklich einen großen Timeskip. Model Combat 11 geht aber als Fortsetzung von 10 so raus hervor. Irgendeinem hat halt so der Ausgang nicht gepasst, deswegen hat er sich an einen Elder God gewandt, die die Zeit kontrolliert, die dann... Die Charaktere aus dem Model Combat 1 bis 3 mit Model- Charaktere aus Model Combat 10 vermengt. Also auch Charaktere, die schon tot waren, wurden so wieder zurückgeholt. Die Reihe lebt von lauter ass ne? Um mal den Brückenschlag zum Anfang zu machen. <lacht> <Nice>. <lacht> und jetzt kommt halt die Situation, dass ein Charakter, der, ich glaube, schon von der Lore her, nicht von dem Fatality, was man immer so kennt, ne? Von der Lore her ist der, glaube ich, jetzt schon dreimal gestorben und reinkarniert worden. Und hat jetzt den Götterstatus. Und dieser Charakter tritt jetzt halt nochmal die Zeit von vorne zurück. Und es äh, kommt dann halt irgendwie, hat man im Trailer schon gesehen, es gibt fixe Punkte in der Zeit, die du nicht verändern kannst. Und aus dieser Prämisse entwächst jetzt der neue Konflikt. Ich bin gespannt, wie sie es machen, ob es wieder ein bisschen einsteigerfreundlicher wird, weil an Millich ist es halt wirklich, so ich die Reihe Liebe ist es eine reine Veteranenreihe. Du kommst echt schwer rein. Ich meine, Probiert es gerne aus. Ich glaube, Mortal Kombat 11 kriegt man von Apple, Apple und ein Ei oder ist auch irgendwie, irgendwie über einen Streaming-Dienst oder so verfügbar. Keine Ahnung. Gibt ja genug Services, die man abonnieren kann. Aber ich finde es massiv schwer ähm, für einen Außenstehenden da reinzukommen. Hm. Also ich würde, ich würde als Casual würde ich sogar bei 9 anfangen, wenn man nicht die, die ganz alten Teile spielen will.
2: 9 war ja so. der, der auch einfach nur Mortal Kombat heißt. Nur auf PS3, glaube ich. und, und
0: 60. Ja. Der hieß nur Mortal Kombat, weil äh, Raiden... Einfach mit der Zeit ein bisschen äh, rumspielt, weil. Äh, also was Interessantes ist, ist, das Opening von von diesem Reboot ist eine Fortsetzung von Armageddon. Nur mit dem Unterschied, dass halt alle aus Armageddon, entgegen dem, was du an Canon-Endings eigentlich hast. Und das Lustige ist, Armageddon hat äh, bei 64 Charakteren. Es sind 64 Charakteren, muss man mal vorstellen, ne? Ich sag dir, everyone is here. Hat ähm, bei einigen Charakteren gesagt, das ist eigentlich Canon. Und dann spielst du, hat Model Combat 9 und innerhalb der ersten. 20 Sekunden, siehst du, dass halt alle bis auf Raiden und Shao Kahn tot sind. Und Raiden liegt im Sterben. Und deswegen schickt er eine Nachricht an sein Ich in die Vergangenheit.
2: Hm.
0: Ja. Und natürlich noch so schön kryptisch mit den Worten He must win. Bumm. Ja, toll. pronomen nomen spiel
2: Ich hab Mortal Kombat 9 sogar hier. Ich habe mich damals voll gefreut, dass ich da die Uncut-Version bekommen hatte.
0: Hm. Stimmt, Mortal Kombat 9 ist das letzte Mal, wo es Probleme gab, äh, erscheint der Teil Uncut oder Cut in Deutschland. Ja. Seit dem 10. kommen die direkt Uncut.
2: Richtig, den 10. habe ich mir dann auch noch irgendwann geholt, aber da war ich irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich nicht so wirklich. Der wird
0: schon komplexer, der wird schon komplexer, man. Und es ist auch schwer, mit einigen der Charaktere warm zu werden. Und mich nervt halt wirklich, was sie mit Cassie dann gemacht haben danach. Oh. Hm.
2: Ja, und in elf habe ich mich überhaupt nicht rangetraut bisher, weil es mich auch zu dem Zeitpunkt ja nicht so wirklich interessiert hat.
0: Also coole Story. Die wird wirklich von Teil zu Teil besser. Hm. Aber ich, äh, also ich finde, es zieht halt ganz schön an von der Schwierigkeit her. Ja. Und der Komplexität. No. Gut. So viel erstmal dazu. Jetzt wäre jetzt ja, wieder. Dran. interessant
1: Mal gucken, vielleicht traue ich mich auch irgendwann mal an die Reihe ran.
0: Ich habe irgendwann, ah, wenn man zum Ziel gesetzt, dass ich vielleicht von 1 bis 12 dann? Das wäre der 12. Teil, ne? Sie komplett mal Spiele.
1: Hm. Eigentlich reizt mich das ja. so. so der, 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 Story, der
0: Story-Modus in Deception ist so geil gemacht. Der wirkt wie, kennt ihr noch Jade Empire? Ja. So ist der Story-Modus von Deception aufgebaut. Deception heißt, hat im Story-Modus kein typisches äh, Fighting, sondern du äh, erkundest echt erstmal eine offene Welt und lernst halt auch verschiedene Fähigkeiten. Und das Interessante ist halt bei Deception, äh, ist, dass dein Charakter am Anfang der Story irgendwie wie bei Shifu, der ist äh, Anfang 20 und am Ende ist der irgendwie 64, 65.
1: Hm. Das, das ist witzig.
0: Und äh, naja, Shujinko heißt er, der hat halt leider dafür beigetragen, dass äh, es einen sehr, sehr tragischen Ausgang nimmt. Aus dramaturgischen Gründen gehe ich jetzt nicht näher drauf. Ein. <lacht>
1: Okay. Dann. Ja, okay. D- d- das wird interessant. Und also für mich zumindest sehr emotional, vielleicht für euch auch. Äh, weil ich einfach diese. Ich liebe diese alte Formel. Ich bin irgendwie mit der so ein bisschen. Äh, hab mit der meine Kindheit verbracht und liebe sie bis heute. Beautiful
0: Katamari. Ja. <lacht> Spaß.
1: <lacht> genau, das war's.
0: Alles klar. Darf hey. ich mir.
1: Jetzt kam kürzlich der, der neueste Ableger, den ich aber noch. Den habe ich zwar hier rumliegen, ich habe ihn aber noch nicht angespielt. Das wird dann jetzt irgendwann die nächsten Wochen auf jeden Fall wahrscheinlich Geht
0: die in- Switch Sorry, dass ich, Wort, ja. Song, dass ich den mal kurz ins Wort falle, wegen dem Gag. Ich sehe gerade, am 2.6. kommt We Love Katamari raus.
1: <lacht> Ach, krass. Okay. Das zweite ist ist ja 16, ne? Ja, Game of the Year, safe. Natürlich. Äh, ne, genau, es ging um... Zelda Breath of the Wild, ja. was ja die komplette Formel seit, ja seit den seit, eigentlich seit dem ersten Teil, da ging es ja schon los mit äh, durchstreifen alle Dungeons, besiege am Ende Ganon und finde Items, oh, erforsche die Welt. Ganon, Kanon ja. Ne, Ganon, 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 ne, war das?
0: Ganon, Ganon Kirby Ganon, Kirby, Ganon Kirby,
1: Und irgendwie man hat sich so an diese an diese Oldschool-Formel gewöhnt und ja, Ocarina of Time hat die meiner Meinung nach perfektioniert Majora's Mask hat so ein bisschen, bisschen was anderes ausprobiert, fand ich auch mega cool, Wind Waker so lala, Twilight Princess hatte ich das Gefühl, man läuft von einem Dungeon ins andere, von der Welt an sich hat man da irgendwie kaum was mitbekommen dann hatte man nochmal so Ableger wie Link Between Worlds was ein sehr ja eine sehr coole Hommage an Link to the Past vom Super Nintendo war Auch übrigens ein wunderschönes Spiel. Aber Skyward Sword hatte man dann so gemerkt, okay, das hat nicht so so reingehauen. Es hat sich auch auch nicht so gut verkauft wie die ganzen vorherigen Teile. Und da hat Nintendo irgendwie gemerkt, okay, entweder wollen die die Formel nicht oder es ist so von der Präsentation irgendwie so ein bisschen veraltet oder vom Aufbau, weil im selben Jahr kam auch Skyrim zum Beispiel raus. Mit dem wurde das Spiel komischerweise auch ständig verglichen. Hm. Auf jeden Fall hat Skyward Sword was mit Nintendo gemacht. Und dann haben sie eine komplett neue Engine aus den beiden gestampft. Und es kam nach sechs Jahren Entwicklungszeit dann Breath of the Wild, was ja komplett, komplett in den Rahmen gesprengt hat. Stimmt, das habe also ich total verpeilt, ja dass Freiheit.
2: Skyward Sword da echt denn der letzte Hauptteil war davor.
1: Krass. Genau, für die Wii auch, auch mit dieser Bewegungssteuerung, die, oh, hör mir auf, Mit Remotion Plus. Die aber meiner Meinung nach nicht das Problem von Skyward Sword war. Es war halt. schade ganz andere Sachen. Spielauf- das war genau nicht Der war auch nicht so gut und nicht so stringent. Also da, da musste auf jeden Fall sich irgendwas tun. Dass es so krass ich wird wie im Press of the Wild, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, habt ihr es eigentlich alle gespielt?
0: Natürlich. Nee. Ich habe mich, hab mich echt hier schon gefragt, wann der erste von uns anfängt, äh, Breath of the Wild zu erwähnen. Ja, weil
2: das ich ich habe äh, bisher noch keinen einzigen
1: sein. Zelda-Ableger gespielt. Oh, ich würde so gerne so. mit dir tauschen.
0: <lacht> das alles nochmal neu zu erleben, ja, krass. Ja, es hat wirklich so das war eine Erfahrung. Also ich muss sagen, ich habe auch nicht viele Zelda-Ableger komplett gespielt. Das muss ich leider auch bekennen. Aber das habe ich immer noch vor nachzuholen. Aber bei mir hat zum Beispiel Windbreaker einen Ehrenplatz im Herzen und auch Twilight. Ach, interessant. Princess. Ja, aber aus anderen Gründen, das erzähle ich dir gerne mal bei anderen Zeiten. Ja, klar. Können wir mal eine Zelda-Episode irgendwann mal machen. Bei Trailer
2: Princess muss man sich dann aussuchen, ob man die originale oder die, gespie- die, die, die gespiegelte Version.
1: Achso, Wii oder Gamecube, ne? Genau. Ja, weil will.
0: Link ist ja eigentlich Linkshänder, ne? Und wenn du so, es so auf der Wii spielst, mhm. dann hat er seine rechte Hand. Richtig, da ich
1: die korrekte Version. Ich hatte nämlich die Gamecube-Version damals gespielt. Ja. Ich fand
0: die diese auch optisch. Habe ich mir
1: zumindest sagen lassen, dass die ein bisschen ich schicker find ausgesehen optisch, hat. Ich
0: finde die optisch auch schicker, weil, der, weil die, die Gamecube halt auch diesen Gritty Look halt auch besser rüberbringt.
1: Ja, die wirkte irgendwie so ein bisschen dreckiger. Dafür finde äh, ich zum Beispiel, genau, dafür finde ich zum Beispiel
0: sieht, sieht Wind Waker finde ich interessanterweise auf der View am besten aus.
1: Genau, das war diese HD-Version. Und ich verstehe nicht, dass sie genau. das nicht für die Switch nochmal rausgebracht haben. Ich, ich würde das, das gerne nochmal spielen. Das ist auch
0: sowas. Warum? Warum? Vor allem, wir haben ja ein nicht. Jubiläum gehabt. So ein Doppelpack, wie sie es jetzt halt auch bei Mario gemacht haben. Warum?
2: Sie hätten ja sogar ein Triple-Pack machen können, als äh, Skyward Sword HD rauskam. Hätten sie ja noch ja. Twilight Princess HD Stimmt. und Woodwaker HD reinpacken Den können. Den schwächsten
1: Stimmt. 3D-Ableger. Den haben sie ja. natürlich uns Switch lang gegeben. Schade. <lacht> Fand ich sehr schade.
0: Ja, es ist echt super schade. Was mich, also, das ist äh, etwas, das sehen halt auch viele traditionelle Zelda-Spieler so. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ähm, dass mit den Dungeons ein bisschen zu kurz kommt, ne, in Breath of the Wild.
1: Genau, da gab es ja diese, ähm, diese Titanen, ne, die waren, ich fand die vom Konzept her eigentlich sehr cool, hat auch so ein bisschen reingepasst in diese offene Welt, weil die, du hast die ja praktisch in Echtzeit absolviert, es war kein, kein Ladescreen dazwischen. Fand ich eigentlich interessant und gerade der in der Wüste, der hat auch echt sehr coole Puzzle-Elemente gehabt. Jetzt im Neuen soll es ja wohl wieder traditionelle Dungeons geben, weiß ich jetzt im Detail nicht, weil ich habe mich nicht spoilern lassen. Wäre aber cool. Ja, aber da gehe ich mit, mit dem Kritikpunkt. Welt 1a hat mega Spaß gemacht. Die haben ja komplett diesen gegensätzlichen Ubisoft-Ansatz gewählt.
0: Ich ich finde tatsächlich auch sinnvoll bei Breath of the Wild, und das ist wahrscheinlich bei Tears of the Kingdom genauso, ähm, dass die Waffen kaputt gehen können. Das ist so Zeit. wichtig, dieses Element, sonst würdest du das, das Spiel... Halt so OP sonst.
1: Genau, sonst würdest du ja auch gar nicht irgendwie das, was das Spiel eigentlich von dir möchte, dass du Dinge ausprobierst, äh, einfach mal halt experimentierst, sonst würdest du ja wahrscheinlich irgendwie das Spiel mit einer Waffe durchspielen. Ist auch cool. Hat ja in Elden Ring und in allen Souls-Spielen auch funktioniert, aber ich fand den Ansatz mal schön, dass sie da was anderes probiert haben.
0: Naja, nur bei Elden Ring bringt es dich halt nicht weiter, wenn du die ganze Zeit mit deiner Basic-Waffe rumläufst, außer du bist halt echt so ein äh, richtiger Crack, der das dann mit der Tanzmatte durchsuchtet und nie getroffen wird. Ach ja, ich habe meinen Uchigatana behalten bis zum Schluss.
2: Und die Mechanik äh, mit den Zerstörbaren Waffen haben sie auch noch mal ordentlich ausgebaut in Tears of the Kingdom, dass man daraus noch ein ja, bisschen weiter was okay. macht. Ja, mit den
1: Klonen da ne? und dem Kombinieren von alten Alltagst- genau. Gegenständen irgendwie. Ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich schon sehr, das demnächst mal zu spielen. Ich habe da richtig Boot drauf.
0: Irgendwie so traurig ist, wir gehen in großen Schritten auf Juni zu und ich habe noch kein einziges Spiel, was dieses Jahr rauskam, gekauft oder gespielt. So ging es mir letztes Jahr. Doch. Bis auf Elden Ring hatte ich nichts. Stopp, ein Spiel habe ich tatsächlich, was dieses Jahr rauskam. Fällt mir gerade auf. Das ich geiler. hab's sogar. Nein, das Geier kommt erst im September. Hör mal auf in der westlichen Welt zumindest. <lacht> ähm, äh, aber tatsächlich ein anderes JRPG. Fire Emblem Engage.
1: Ja. Echt ist das ein, hier ein Switch-Spiel gewesen?
0: Ja. Ach krass. Es kam dieses Jahr raus. Mit dem, ähm, äh, wo du wo du die, die alten Fire Emblem-Avatare mit äh, reinnimmst, also wo dann auf einmal Lin vorkommt und Hector und Roy und Mark. Das ist ja
1: mir vorbeigegangen, ich hatte Three Kingdoms ja. irgendwie als letzten Ableger noch in Erinnerung.
0: Der, war der auch dieses oder, Jahr? Oder
1: das, Three Kingdoms, Three Houses? Irgendwie so hieß das, ne? So in dem Erst Play.
0: Three Houses, dann Three Kingdoms.
1: Ah, okay. Ja, Three Houses, dann war das, dann war das der Ableger, wo du so personamäßige... Genau. Elemente drin hat es.
0: Aha, Persona ist eigentlich auch so ein schönes Beispiel von, wo ein Gameplay einer festgefahrenen Reihe geändert äh, wird. Weil im Prinzip ist das aber eine eigenständige Ableger von ähm, äh, Shin Megami Tensei. Und mittlerweile hat das halt äh, dem, der, der Mutterserie den Rang abgelaufen. Mhm. Na gut, wenn du so willst, ich habe tatsächlich dieses Jahr äh, Forspoken mal ausprobiert aber nur die Demo-Version Hat mich leider nicht so gecatcht
1: hm. Na ja
0: Gut, ich hätte im Game Pass äh, hätte ich noch Atomic Heart ausprobieren können aber bin ich auch noch nicht dazu gekommen Ja, das schaut auch interessant aus Octopath Traveler 2 ist auch schon draußen. Ja. Ah, doch, ich habe eine Sache hab ich auch ausprobiert, weil sie im Game Pass war. Ähm, Wulong Fallen Dynasty. Ja. ja, das soll Ach, ja auch das das ziemlich ist gut ist sein. Echt, das ist auch knackig schwer.
2: Fragt man sich immer, wo ja,
0: lang geht ne? Ja, ich weiß, an dem habe ich auch schon gecheckt. Äh, das ist den ja, das ausgestiegen. Ist, vor allem, die Sache ist die, das ist ja im Vergleich zu den anderen Souls-like-Spielen ist ja so, du hast ja unendlich äh, Stamina. Nur mit einem Unterschied, es geht ja irgendwie, es gibt so ein Meter, wie du die Gegner brechen kannst. Und wer dich tötet, der steigt ein Level auf und du wirst um ein Level gedowngradet.
1: Ja, die probieren da echt aus in dem Souls, like Joe. Ne? Ja, ja. hebe ich mich am besten. Aber das, ab. ist,
0: das ist echt ein, das ist echt ein böses, äh, böses Feature, muss ich sagen. Ja. ja das ist Weil schon, irgendwie so schon krass. der Boss, bei dem ich gelandet bin, dann der erste Boss, der hatte dann irgendwie so 6, 7 Level über mir gehabt, bevor ich mal richtig Damage ja, konnte Ah, der ist übel. Uh. Gut ähm, hat, äh, Hast du noch was Zu Zelda
1: mm. Nee, und ich dachte mir auch so mit Blick auf die Uhr Sind jetzt bei einer Stunde 20 Also nach mhm. meiner Aufnahme ich, Wenn ihr jetzt Ihr beide noch eins habt, dann könnt ihr das gerne noch machen Also ich persönlich würde dann aber keinen mehr nennen Weil ich habe auch keinen mehr auf meiner Liste
0: Hast du noch was Rick
2: ich hätte soweit kein zweiter parat, nee.
0: Ich könnte es natürlich jetzt totschlagen und noch einige Sachen rausholen, die aus der JRPG-Szene kommen. Ja, aber sonst du, hau, haut doch also, mal eins raus.
2: Man könnte okay. theoretisch jetzt noch mal Voll von wild. Resi 3 zu 4 gehen, das ginge theoretisch Stimmt, auch noch. Du kannst,
0: du kannst <lacht> ja. theoretisch auch, 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 auch sogar äh, zwischen den Pokémon spielen, auch hin und her switchen, bei einigen. Genau genommen.
1: Das kann man echt äh, sehr, sehr
0: dann weit fängt aber, Dann fängt aber Rick gleich mit einem Ragequid an, wegen Arceus. <lacht>
1: <lacht> und Schwert ja. und Schild und Pupu. Ja,
0: so wie sie alle heißen. Ich denke, aber das würde tatsächlich noch den Rahmen springen, weil für Pokémon kann man auch nochmal eine eigenständige äh, mhm. Folge machen, so groß wie das Franchise ist. Ähm, ich fände es ein bisschen blöd, wenn ich jetzt einen Monolog halten müsste, dann könnte ich den Podcast auch Monotyp nennen. Aber sonst vielleicht, <lacht> wenn, du noch, wenn du noch eins hast, kann ja auch ein Nein, sein. Nein, ich will erklären, warum ich jetzt mir das aufspar und nicht mache, okay. weil jetzt kommt deine Hausaufgabe. So, also okay. pass, auf, pass auf, ich, ich schubst dich jetzt auch aus deiner Komfortzone. Das hast du mit mir auch gemacht. Ja. Ja? Das stimmt. Ähm, es muss nicht äh, im Detail sein, weil die Spiele, ich will, dass du jetzt dich auch mit zwei auseinandersetzt. Ähm, die sind auch ein bisschen länger.
1: Das ist erstmal ähm, total egal. Bitte? Das ist egal, erstmal.
0: Okay. Ähm, ich rede hier von Länge. Wenn man alles sehen will, kann man auch fast auf 400 Spielstunden kommen.
1: Ah, okay, so dann weiß ich ungefähr gehen. die Richtung, in was es geht.
0: Ja, genau. Du kannst es dir schon erahnen. Aber es reicht mir völlig, wenn du das auch so über eine Zusammenfassung oder so weiter schaust. So wie ich das ja auch gemacht habe, du musst äh, nicht äh, ein komplettes Let's Play schauen, was du vielleicht auch nicht schaffen wirst. Wobei ich dir halt trotzdem sagen muss, wir werden uns wahrscheinlich erst in vier bis fünf Wochen wieder äh, in diese Runde zusammensetzen, Eze. bis alle Okay, weil ich vier Eigentlich ganze Sätze Abschlussprüfungen korrigieren muss. Also das ist, und dann habe ich noch Klassenfahrt. Aber ich möchte, dass du dich, ich schreibe sie dir gerne nochmal auf, ja, ja dich gerne. auseinandersetzt mit Soul Nomad and the World Eaters, was auf der PS2 und auf der Switch rauskam, und Cross Edge, was auf der PS3 exklusiv rauskam.
1: Okay. Ja, genau. Schreib mir einfach eine whatsapp nachricht nochmal mit den Titeln. Ich
0: schreib dir nochmal, wie die genau geschrieben werden. Und äh, in diese Richtung soll es auf jeden Fall gehen beim nächsten Mal, aber mit einem Twist ja, dazu. Ich, also es ist gespannt. nicht das reine, es ist nicht das reine Genre, was wir abklappern werden nächstes Mal. Dann hätte ich die andere zur Vorbereitung gegeben.
1: Vermutlich, aber um, da gibt es ja, glaube ich, auch Mainstreaming. Richtig. Um richtig. Es hat, ein,
0: es hat einen bestimmten Grund, warum ich genau die zwei genommen habe.
1: Okay. Ja, ich bin aber gespannt. Aber dazu
0: dann beim nächsten Mal mehr. Um, ich finde, es hat auch immer so so einen kleinen Überraschungsfaktor, wenn man den anderen so ein bisschen ne, da reinpackt. Um, auch nochmal ein Danke übrigens an Rick.
2: Sehr gerne, danke, dass ich so spontan mit dabei sein durfte. Ja, du hast ja.
0: Gute, gute Sachen eingeworfen. Auf jeden ja, Fall, du so hast mir ein gekommen, bisschen geholfen. Um, eigentlich bräuchte ich jetzt auch ein Gast für die nächste Folge, der auch so ein bisschen das Wissen mit JRPGs hat. Ich muss mal Mobibara, gucken, ob ich einen ne? auf... Den, zu dem habe ich leider seit ein paar Jahren leider keinen Kontakt mehr, weil ich der ist halt offline und der Mensch wird. du ja Maruja mal fragen? Ja, nee, ich habe ich hab, ich hab aber tatsächlich eine Idee, wen ich eigentlich anhauen könnte. Ja. Aber das mache ich dann mache ich dann, dann bei am besten nicht, ne? Genau. Das mache ich bei Zeiten. Mhm. Ähm Ansonsten, wenn ihr mehr vom guten Rick hören wollt oder auch sehen. Seine YouTube-Kanäle habe ich verlinkt, aber auf die Podcast-Kanäle weise ich natürlich nochmal einzeln hin. Da haben wir, haben wir einerseits Monotyp, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, äh, redet gerne auch ein bisschen mit sich selbst. <lacht> <lacht> manchmal aber mit Gästen, manchmal ist es monothematisch, manchmal hat er so einen kleinen Putbury an Themen. Einfach so ein bisschen aus seinem Alltag. Richtig. Äh, manchmal auch sehr lustige Sachen. Ich sag nur vegan im Osten. Ein Spaß. Der wusste jetzt, sei der Eve. <lacht>
2: Progressiv vegan im Osten.
0: Progressiv vegan im Osten. Dann natürlich äh, Carsten, da ähm, geht es mit äh, Dave, der natürlich aus Gründen ähm, leider ein bisschen war am Anfang des Jahres, jetzt wieder ein bisschen aktiver dabei ist. Auch manchmal Wild her, manchmal geht's um einzelne Bands oder Konzerte, manchmal gibt es um Jahresrückblicke sowieso, die Highlights finde ich immer wieder. <lacht> ähm, auch äh, manchmal zeitgeschichtliches, politisches, was die beiden bewegt. Äh, auch immer wieder mal empfehlenswert, da reinzuhören. zu hören. Ähm, Natürlich gibt es auch so eine ich habe gehört, die hat zwar nicht die beste Soundqualität, aber die ist ziemlich lang, also... Ja, gute sieben Stunden, ne? <lacht> ja. Und ähm, seit kurzem, in der Folge auch schon erwähnt, gibt es von Rick und mir zusammen auch ein Projekt. Hört auf den netten Namen Bäckchen Brothers. Wer wissen will, warum es überhaupt zu diesem Namen kommt, der muss die Einstiegsfolge sich anhören. Ansonsten für alle Cineasten unter euch lege ich diesen äh, diesen Podcast auf jeden Fall sehr ans Herz. Jawohl. Und ähm, ansonsten, ja... Von Mir gibt es noch äh, Sascha FG oder auch Kirby Talks. Da gibt es auch demnächst wieder eine Folge. Und äh, ich bin ansonsten fertig. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
2: Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mutgesicht.
0: Oh, 2004 hat er angerufen, will seine Sprüche zurückkamen. <lacht> <lacht> ja, ja, das
1: war eine schöne Rede von, von dir, Körb. Nee, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ich ja, ergänze noch kurz, abonnieren. Ja, favorisieren. Genau. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich äh, ergänze zu diesem schönen äh, 0:50 spruch hier von Rick. Ne? Äh, früher nannte man so etwas Dad-Jokes, heute nennen wir das richtigen rico So, und in diesem so sieht das Sinne, aus. <lacht> kommt gut durch die Woche, <lacht> den Monat, was auch wow. immer. Wo immer ihr das äh, auch hört, diese Folge vielleicht auch in der Zukunft, dann hallo an die Menschen in der Zukunft, wenn äh, ihr auf einen Blast from the past gestoßen seid und wir sehen und hören uns bei einem nächsten Videos, beim einem der nächsten Fahrzeugen und ich bin hier raus. Ciao ciao.
2: Ciao ciao.